0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Ah.
1: Jetzt. Du hast es ja spannend gemacht, Mo. Mich hier, Klar, hast immer. mich hier alleine, <lacht> <lacht> alleine gelassen hat, hat sich angefühlt wie auf so einer Bühne ich wusste gar nicht was zu tun ist <lacht>
2: <lacht> ja ich wusste du weißt ja das Technik ist auf jeden Fall nicht meine Stärke und man muss ja auch seine Schwächen kennen aber jetzt klappt es ja oder also
1: jetzt klappt alles völlig gut ähm, vielleicht kurz kurz noch mal zur Erklärung ich habe ja ich habe ja den Maxim jetzt ja zwei Livestreams gemacht und ähm, war einfach ein super Feedback und ich dachte mir, okay, wie kann ich, wie kann ich anderen Leuten noch mehr geben und habe überlegt, welche Menschen kann ich so in nächster Zeit einladen und da wir öfter miteinander sprechen, auch über diese Themen Immobilien, Aktien, Unternehmertum, Mindset und uns immer wieder austauschen, habe ich mir gemacht, lass uns doch mal in so einen gesunden Rahmen gießen und uns darüber unterhalten heute und wir haben mal oder wir haben ja schon im Vorfeld viele Fragen gesammelt und auch mal drei Themen, die wir heute machen wollen. Einmal Thema Unternehmertum, was sind da so deine Erfahrungen, was hast du ja die letzten Jahren ähm, da alles erlebt, gelernt und so weiter. Dann Thema zwei, was ja auch super viele interessiert hat, irgendwie gefühlt gerade so das, der heiße Shit, Thema Immobilien. Ja. Also ich, ähm, ich kriege immer wieder so viele Fragen zu diesem Thema. Ähm, und auch Thema Verhandlungen, also da bist du ja wirklich ein Fuchs, wirst ja wahrscheinlich auch mal ähm, 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 berichten, was du da alles so immer wieder machst und ich staune ja auch immer wieder, was du da für Preise hast, äh, die, du, die du einkaufst, von denen ich nur träumen kann, aber ja, so ist das, ja, und... Ähm, ja, vielleicht, äh, Mo, Mo, bevor ich dich jetzt dein, dein Leben mal so ein bisschen vorstelle. Ich denke, du kannst es 10.000 Mal ja, besser, ja. weil du warst immer dabei. Ich war nur in ein paar, paar wenigen Stellen deines Lebens mit dabei, <lacht> die letzten zehn Jahre. Ähm, aber ja, erzähl doch mal ein bisschen äh, vielleicht, ja, wie das kam, dass wir uns kennengelernt haben und wie du dann ja, auch auf ja. E-Clever ähm, in die Gründung kamst. Ja, voll, hast.
2: Gern. voll gern. Ja, super cool. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, und ich habe mir die Livestreams natürlich auch angeschaut. finde es auch super spannend und unfassbar, ähm, was ihr für einen Mehrwert daraus gehauen habt. Ne? Also so, ich weiß nicht, ob du das von Gary V kennst, äh, dass man einfach der einfachste Weg in die richtige Richtung ist positiv, positiv, positiv denken und sich äh, von positiven Menschen inspirieren lassen. Deswegen das fand ich schon echt super cool und war natürlich gerne dabei. Also erstmal vielen Dank dazu. Ähm, um allen Leuten, die mich jetzt nicht kennen, einen kleinen Background-Story zu geben, auch wie wir uns kennengelernt haben. ist wahrscheinlich auch spannend. Also ich bin ähm, hier in der Nähe von Hamburg äh, aufgewachsen und habe da ein Abi gemacht, wusste nicht genau, was ich machen möchte. Hatte aber das Glück, dass ich meine Familie und Verwandtschaft schon ähm, Unternehmer hatte und dadurch dann so mit 15, ungefähr 14, erinnere ich mich an eine Situation, die echt total mein Leben verändert hat. Ähm, da saß ich bei meiner Oma, mit meiner Mutter und und äh, ihren Geschwistern. Und mein Onkel ist ein erfolgreicher Gastronom, also wirklich sehr, sehr erfolgreich. hat irgendwie 500 Mitarbeiter. Und ich habe so gehört, wie die über ihn geredet haben, weil er die Familie immer viel unterstützt hat, sich alles selber aufgebaut hat, schon äh, als Kind angefangen hat zu arbeiten. Und dachte ich mir so, wow, ich möchte, dass die Menschen genau so irgendwann über mich sprechen. Und das war so dann auch dann mein erstes Vorbild. Das kennst du sicherlich auch, das Thema Vorbilder, Coaches, ähm, und seitdem habe ich so mein Leben komplett umgekrempelt, zehnte Klasse wiederholt auf der Realschule, um Abi machen zu können. Dann Abi durchgezogen, dann eben studieren. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, ich möchte Unternehmer sein und habe nach zwei Wochen im Studium äh, mein Studium abgebrochen. Da kannte ich ja Jascha, wo du auch äh, so äh, einer der ersten Mitarbeiter warst und bin ich nach Berlin gezogen und so haben Maurice und ich uns dann kennengelernt alle, die jetzt zuhören. So, und Maurice war dann quasi mein erster Chef, sage ich jetzt mal, ich, so, ich als Praktikant 2013, glaube ich, ähm, 20 Jahre jung, Maurice auch noch relativ jung und grün hinter den Ohren, aber schon die Berliner Schnauze, das hat mich dann echt beeindruckt in dem Moment und genau so haben wir uns kennengelernt und so habe ich, so hab ich auch ehrlich gesagt das kalte Wasser kennengelernt. Ich weiß noch, wir haben uns damals in den Flur gesetzt, wir hatten kein eigenes Büro, weißt du noch? Und dann mussten wir da kalt Gastronomen anrufen. Das ist das Beste, was man machen kann, übrigens, um seine Komfortzone zu verlassen, zum ersten Learning. Und Dann bin ich irgendwann zurück nach Hamburg und habe Clever gegründet. Es ist ein virtuelles Restaurant, es ist ein Lieferservice. Ihr könnt euch ein bisschen vorstellen, wie Lieferando für gesundes Essen mit einer extrem hohen Transparenz. Wir hatten super viel Glück mit dem Timing. Ähm, gesundes Essen ist 2014, 2015 total durch die Decke gegangen. Die Leute wollten Transparenz, sie wollten die Nährwerte sehen von dem, was sie essen. Dieser Gym-Trend, ich meine, du treibst auch viel Sport, hast es sicherlich auch sehr mitbekommen. Genau, und ähm, ja, nach der ganzen Achterbahnfahrt, wie gesagt, wir haben mit 22 relativ viel Geld bekommen von Investoren, von auch sehr bekannten Investoren, dann saß ich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Bewerbungsgespräch und musste da auf einmal Leute einstellen. Und du hast keine Ahnung, was du da eigentlich machst. so Und dann überdenkt sich, wow, so ich werde jetzt hier voll äh, irgendwie durch die Mangel gezogen im Bewerbungsgespräch. Aber ich selbst, weißt du, hatte keine Ahnung und musste alles selber lernen. Weil, wie du auch richtig weißt, in der Schule oder im Studium wird uns Unternehmertum oder so nicht beigebracht. Das ist keine Ausbildung oder so. Ja, und dann äh, fast forward die letzten Jahre war alles sehr gut. Ich habe die Expansion übernommen, also alles Vertriebstechnisches, Kundenorientiertes, Kommunikation. Wir sind in vier Länder expandiert, erst nach Österreich, die Schweiz und letztes Jahr nach England. Und ja, wir haben mehrere Millionen Umsatz gefahren mit Mitte 20, Es war total verrückt. Ich konnte halt viel bereisen, aber es war natürlich auch extrem schwierig. Und dann habe ich halt angefangen, so 2017 ungefähr, wenn ähm, du, du musst halt lernen, mit dem Stress klarzukommen und ähm, das, weil das prasselt halt, die ganze Welt prasselt so auf dich ein, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr ähm, und dann habe ich wirklich angefangen, wie du das jetzt auch täglich machst, ne? Mindset, die richtigen Bücher lesen, den richtigen Menschen zu hören, intrinsisch das Ganze zu entwickeln, eine immer größere Persönlichkeit zu werden und das ist so mein, mein Lebenslauf heute und ähm, Ja, also ich meine, heute bin ich, ich bin jetzt dann, da kommen wir später sicherlich auch nochmal zu, zurückgetreten zum Jahreswechsel und bin jetzt 27 und genau, habe ja letztes Jahr eben angefangen mit ein paar Investments und da sprechen wir noch drüber, aber das erstmal so zu meiner Vorstellung und zu dem, was ich so mache. Ja, jetzt sehe
1: ich gerade, Wacker ist auch da. Wacker war ja damals auch schon in dieser in dieser besagten Firma Resmio. Und ich kann mich an den Punkt mit dir noch ganz schön erinnert, erinnern, wo wir nach Leipzig gefahren sind, um Vertrieb zu machen. Und wir hatten nicht mal ein Auto und sind dann mit den <lacht> öffentlichen Verkehrsmitteln äh, durch Leipzig gefahren und haben da Rep- Restaurant für Restaurant abgeklappert. Und ich kann mich auch noch ganz gut daran erinnern, wo du damals gewohnt hast in der WG, also in der in der in der Gründer WG quasi bis dann von oder aus Hamburg oder in der Nähe von Hamburg nach Berlin gekommen und hattest, hattest ein Zimmer, äh, wo ich gar nicht glauben konnte, dass das dein Zimmer <lacht> war, aber das war wie ein wie ein Lagerraum, der, der, das, war der
2: war, das war ja, das war ja die Abstellkammer. Also ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig, damit die Menschen verstehen, wieso ich heute so bin, also, wir werden nachher auch ein bisschen auf die Zahlen eingehen. Uh, und wie ich, also gerne, ich bin da super offen und transparent, wie ich lebe. und ne? ähm, Also das war echt eine super entscheidende Zeit. Und ich kann nur jedem empfehlen, einmal durch die Scheiße zu robben. so Ich habe mein Studium abgebrochen. Wir haben auf jeden Fall öfter die Frage gehört, so, wieso hast du das gemacht? Was haben deine Eltern dazu gesagt? Ne? Wieso bist du das Risiko eingegangen, Wovor hattest du Angst? Also ganz ehrlich, ähm, ich hatte nur Angst davor, ähm, nicht das zu tun, was ich tun möchte. So. Dass ich, dass ich aus irgendeinem Grund eben, also ich hatte Angst davor, Angst zu haben. Weil Angst lähmt uns immer. so Und Angst ist so ganz oft der Treiber. Wenn du so ähm, eine Ausrede für irgendwas suchst und dann ganz das so hinterfragst, kommt ganz am Ende immer Angst dabei raus. so Und ich hatte eigentlich immer nur Angst, etwas nicht zu tun. so und, ähm, Für mich hat es extrem oft, also meine Eltern haben mir finanziell den Geldhahn zugedreht. Ich hatte dann gar keine Kohle, bin ja, wie gesagt, nach Berlin gekommen und die hatten auch, das war halt so, ja, kann ich kann ich bei euch einziehen, kann ich mit euch arbeiten, so, in diese Gründer-WG. Die hatten aber gar kein Zimmer, das wusste ich gar nicht. Dann kam ich in diese Abstellkammer, die hast du ja gesehen, es ist echt unfassbar, dass wir kein Foto davon haben. Und dann habe ich in der Abstellkammer einfach nur so viel Platz freigeschoben, dass ich so eine 90 cm breite Matratze da reinstellen konnte. Und das war dann mein Zimmer und das war dann mein Leben. Und ich weiß, also wir sind ja dann immer ins Büro gefahren und ich habe mich auch nie getraut, vor euch, also meinen Chefs quasi, nach Hause zu gehen, obwohl ich Praktikant war. Weil für mich war das erste Ziel, und das ist extrem wichtig, wenn ihr lernt, und das ist scheißegal, wie alt ihr seid, oder jeder, ne, dass, wenn du lernst, dann geht es nicht ums Geld verdienen. So. Und weil das, wenn, wenn du mit der Motivation, okay, wo verdiene ich am meisten Geld oder wo verdiene ich so und so viel Geld rangehst, dann ist dein erstes Ziel einfach ein anderes. Das ist ja auch okay, ne? wenn du irgendwie jetzt dabei bist, okay, jetzt bin ich in der Phase in meinem Leben oder das mache ich, weil ich Geld verdienen möchte, ist auch völlig okay. Aber wenn ihr lernen wollt, so, dann ist das Geld scheißegal. Und da, wenn du halt durch die Scheiße robbst, lernst du mit wenig, wie wenig wir eigentlich klarkommen können. Ich habe ja, da gab es noch keinen Mindestlohn, da habe ich 450 Euro verdient im Monat, 100 Euro für die Miete gezahlt und äh, das war's so, ne? Und Da habe ich krass den Minimalismus entwickelt, weil also ich hatte einerseits kein Geld für irgendwelche materiellen Dinge, aber auch keine Zeit und auch gar keinen Kopf dafür, irgendwie irgendwas zu konsumieren, außer von euch allen zu lernen. Und das hat halt extrem gut funktioniert, weil ich meine, wir waren sechs, sieben Leute und dann so als erster Mitarbeiter, das kannst du wahrscheinlich nur bestätigen. Du jetzt auch als Führungsperson. Du lernst halt total, wie es sich als Mitarbeiter anfühlt. Wenn du später mal Führungsperson bist, kannst du dich viel besser an deine Mitarbeiter versetzen. So ähm, und genau. Also ja, das, äh, das eben dazu und äh, diese diese oder was wir da gemacht haben, ähm, dass einfach dieses Hasseln, einfach die ne, immer einen Weg zu finden, egal wie schwierig das jetzt ist. Das war Super, super entscheidend für meine weitere Entwicklung, also ganz klar.
1: Ja, ich hatte so einen Punkt auch in meinem Leben, wo ich mein Praktikum damals gemacht habe während des Studiums, Es war ein Pflichtpraktikum, mussten wir sechs Monate machen und ähm, war bei PricewaterhouseCoopers in der internationalen Steuerberatung und das Praktikum ging, wie gesagt, sechs Monate, aber ich habe nach sechs Wochen gekündigt, ähm, (lacht) weil weil ich ich überhaupt keinen Bock mehr hatte, nur zu kopieren. Ich habe halt gemerkt, okay, lernen wirst du da nicht viel. Ähm, jedenfalls war das mein Eindruck und habe ja dann den, den, den ersten Imbiss aufgemacht nebenbei und hatte ja. dann eben vier, fünf Monate Zeit, ähm, quasi den, den, den Imbiss zu rocken. Und ich wollte halt was tun. Ja, ich wollte, wollte Attacke machen und nicht irgendwie ähm, nur kopieren und dämliche Aufgaben machen. Und ich habe halt, hab halt auch dieses Studium genommen, weil es PricewaterhouseCoopers, eine der Big Four äh, Wirtschaftsberatungsgesellschaften, hat den fetten Namen. Hat, glaube ich, damals relativ viel Kohle gezahlt. Ich weiß gar nicht was, aber so, sagen wir mal, 1.000 Euro oder so für ein Praktikum im Monat. Ähm, Das war halt mehr als überall ähm, sonst wo. Und das waren so die die Kriterien. Und dann habe ich halt auch feststellen müssen, dass ich da aber nicht viel lernen kann oder dass da die Zeit ist, wo ich lerne, enorm lang sein wird. Und ähm, auch wenn ich heute mit Leuten spreche und manchmal kriege ich bei Instagram Nachrichten, wo ich gefragt werde, ich habe hier zwei Jobangebote die einen zahlen ein bisschen mehr, ist ein renommiertes, äh, klassisches Unternehmen. Das andere ist so ein bisschen äh, jünger. Also mein Gefühl ist bei diesen ganz großen Companies, wenn du da reingehst als Praktikant. Ne? Also ich war in der internationalen Steuerberatung im Bereich Fördermittelberatung mit dem Fokus auf XY. Ja, ähm, Das war dann so speziell ähm, für mich als Praktikant. Also, deswegen glaube ich eher, dass es besser ist, für, 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 junge Menschen eben genau diese Entscheidung immer zu prüfen und auch in meinen Fragen, wenn ich, wenn ich in so einem Vorstellungsgespräch bin als Praktikant, eben genau immer nur dahin zu fragen, was kann ich lernen? Ja, was, was bietet ihr mir in diesem Bereich? Und nicht, ob ich jetzt
2: da, ich weiß es nicht, 15 Euro ja. oder 16 Euro bekommen oder was auch immer. Ja. Und es ist es ist einfach unbezahlbar. Also, also das, was du dort lernst in so einer Zeit, ich meine, ich war vier Monate bei euch, das, äh, das ist das ist exponentiell für den Rest deines Lebens unbezahlbar, also das, ähm, wenn du es natürlich richtig nutzt. Es kam eben gerade noch eine Frage rein, was ich studiert habe. Ich habe Elektrotechnik studiert, also als Ingenieur. Ganz klischeehaft, weil meine Eltern einfach wollten, dass ich Ingenieur werde. Also gar nicht, weil es irgendwie jetzt groß meine meine Leidenschaft oder ähnliches war. Also für mich war echt super früh klar, dass ich äh, Unternehmer sein möchte und Unternehmer werden möchte. Und was mir halt extrem geholfen hat, es kam auch nochmal so als Fragen, hatten wir auch nochmal ein bisschen drüber gesprochen, ähm, waren Vorbilder und Mentoren und Coaches und mich fragen halt immer extrem viele Leute, ja, wie finde ich denn einen Coach oder wie finde ich denn einen, Men- <lacht> einen Mentor oder einen ähm, ja so ein Vorbild? Und ähm, das ist eigentlich eine relativ gute Frage, weil ich finde, da sprechen super wenig Leute darüber. Also, dass so, dass so Menschen, Influencer oder wer auch immer, irgendwie erklären, wie man, das dann, ähm, wie man das dann hinbekommt. Und bei mir war das, also, das ist eigentlich ganz einfach, Mentoren oder Coaches gewinnt ihr nicht, indem ihr bekannte Leute oder Maurice, jetzt anschreibt Maurice, kannst du mein Mentor werden. So, was soll Maurice damit anfangen, weißt du? Ihr, ihr baut zu diesen Menschen eine Beziehung auf und den besten, der beste Weg, einen Mentor ähm, und um, um Coach zu gewinnen, ist, dass ihr den Menschen ganz spezifisch, dass ihr sie erstmal kennenlernt, langsam, auf Abstand, und den spezifische Fragen stellt. Also ich meine, ihr könnt mir und Boris jetzt zum Beispiel danach Fragen stellen. De- desto spezifischer die sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine gute Antwort bekommt. Und das ist echt ein universelles Gesetz. Ich sehe das immer wieder. Ich, bekomme, ich habe immer noch meine Coaches. Ähm, einer hat mir sogar versprochen, zu versuchen, hier mit, äh, mit dabei zu sein und sich das anzuhören, was mich super gefreut hat ich lerne andauernd von meinen Freunden, wie du auch selber mal predigst, dein Umfeld entscheidet, wie du selber drauf bist. Aber wenn ihr speziell von Leuten, also wenn ihr irgendwie ganz spezielle Vorbilder habt und von denen lernen möchtet, schreibt den Leuten spezifische Fragen und macht es denen so einfach wie möglich, euch zu helfen, aber verlangt nicht von Anfang an zu viel, weil ihr müsst erstmal eine Beziehung zu diesen Leuten aufbauen. Ich denke, ich meine, du kannst auch nochmal sagen, was deine Erfahrung zu ist, aber wie gesagt, ich bekomme regelmäßig halt auch Fragen, am meisten immer über LinkedIn, weil ich da am präsentesten bin. Aber mir fällt es, ich, ich versuche halt immer echt auch, ne, das zurückzugeben, weil mir so viele Leute geholfen haben, aber so, ich habe keine Ahnung von eurem Business, was ihr gerade macht, ich habe keine Ahnung, was für eine Situation ihr in eurem Leben seid, damit ich euch möglichst schnell und gut helfen kann. Fragt mir einfach, was ganz Spezielles, so etwas, was ich schnell und einfach beantworten kann. Das einmal so zu dem Thema und das hat mir einfach unfassbar viel geholfen und dann baut man so eine Beziehung auf und irgendwann, wenn der Mentor oder Coach merkt, okay du, du nimmst den Rat an, das ist extrem wichtig, ja, du nimmst den Rat an, dann ist man noch motivierter den Menschen zu helfen. Dann ist man vielleicht auch mal motivierter sich mit den Leuten persönlich zu treffen und mehr Zeit in diese Leute zu investieren. Vielleicht auch mal Geld. so ne? Vielleicht kommt dann auch irgendwann mal, dann hast du irgendwann mal eine Geschäftsidee, dann investiere ich vielleicht auch mal Geld. so. Ähm, und es gibt halt so eine richtig schöne Metapher, das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine antike Metapher, dass es Menschen wollen, also der, der Lehrling kommt zum Meister und sagt ihm, ja, ähm, der Meister erklärt ihm was, der sagt ihm, ja, das weiß ich schon, das weiß ich schon, und dann nimmt der Meister ein Glas Wasser, ein volles Glas Wasser und kippt immer mehr Wasser rein und zeigt damit, der schnell was reißen will, sich schnell weiterentwickeln möchte, genauso, ähm, genauso vorzugehen. Und eine andere Sache, die auch sehr hilft, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Job zu wechseln, arbeitet für eine dieser Personen. Versucht für diese Personen zu arbeiten, auch nur als Assistenz, auch nur als Praktikant oder, 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 so kommt ihr an solche Menschen auch an. Ähm, genau, das kann natürlich nicht jeder in seiner, in seiner Lebenssituation. Aber ja, kannst vielleicht du auch nochmal deine, deine Erfahrungen mitteilen. Du kriegst sicherlich auch viele Fragen. Ja, ja, Na, bei mir, ich hatte gerade
1: Verbindungsprobleme. Ich war kurz, okay. kurz weg, Hat, war kurz freeze bei mir. War die, bei dir alles in Ordnung?
2: Ja, alles gut. Also es lief okay. auch, glaube ich, weiter.
1: Ja, also zu diesem Mentoring, also was ich immer versuche, ich habe ja auch ähm, zwei, drei Mentoren im weitesten Sinne, Und wenn ich mich mit den Menschen treffe, ähm, versuche ich denen halt immer ähm, auf meinen Gebieten so viel Mehrwerte wie möglich zu geben. Was ich ganz oft immer mitbekomme, ist, dass Leute mich fragen, So willst du mein Mentor sein? Und einfach nur mir eine Erwartungshaltung rüberschicken, ja? also so. ähm, Ja, das, was ich meine, genau. Genau. nur, 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 nur Nur Erwartungshaltung steckt dahinter. Und damit bin ich, also sie denken, dass ich dann in der Verantwortung für ihr Leben stehe, für ihre Weiterentwicklung oder sonst was, ja? Aber die Frage ist die falsche, ja. Ähm, du Du musst dir aus meiner Sicht überlegen, wenn ich an irgendjemanden gehe und ich gehe an Leute, die deutlich weiter sind in den Bereichen, wo ich sie als Mentor haben will, als ich es bin, überlege ich mir trotzdem, wie kann ich in diesem Bereich, in anderen Bereichen, wo ich eben vielleicht weiter bin und jeder Mensch ist in irgendwas wahrscheinlich weiter als ein anderer Mensch, wie kann ich demjenigen dann Mehrwert bieten, ja? Und wie kann ich ihm davon was erzählen? Bei mir ist es eben enorm online. Es ist Suchmaschinenoptimierung, Conversionoptimierung. Da bin ich halt ein Spezialist drin und das kann ich jedem, jedem auch bieten. Ja, in anderen Themen ähm, bin ich absoluter Amateur und kann eben von denen dann partizipieren. Aber diese entscheidende Frage, was kann ich dem anderen denn auch bieten? Und das, das, ich glaube, das fällt oftmals schwer, wenn man vielleicht jetzt 18 Jahre alt ist und irgendeinen, ähm, Multimillionär anspricht. ja, Aber es gibt diese Dinge und man kann immer, man kann immer auch supporten den anderen.
2: Ja, ja. Ja, krass. Also für, das ist ein mega guter Punkt, den du gerade ergänzt, Mehrwert für dein, äh, für dein Gegenüber zu, ähm, zu generieren. So. Ähm, ich habe auch mega, also es gab, es gab auch super coole Leute ne? also oder super coole ähm, Ansprachen und wie Leute auf mich herangetreten sind. Es ne? ist leider eher die Ausnahme, aber ähm, klar, es gibt schon Menschen, die das auch verstehen ne, und die dann auch ähm, in die Richtung gehen, okay, wie schaffe ich erstmal Mehrwert für die andere Person? Und im weitesten Sinne ist für die Person zu arbeiten natürlich auch ein extremer Mehrwert, So ähm, weil das eben damit zu tun hat, mit Dankbarkeit. Und wo wir bei dem Thema sind, ein anderer Punkt, ähm, was auch wieder damit reinspielt, ne? ähm, was empfehle ich anderen Gründern oder was was hat mir extrem geholfen, was habe ich auf dem Weg gelernt? Ja, war meine Frage, ist, äh, ja. Genau, ist das Thema Netzwerk und was warum ich das nochmal anspreche. Netzwerk hört man immer und immer wieder und immer wieder und das hat jeder hier schon gehört wahrscheinlich. Ähm, aber auch da wieder, die Leute erklären es nicht. Also das, das ärgert mich immer ein bisschen, dass, dass viele erfolgreiche Menschen Dinge immer nicht so erklären für Leute, die irgendwie nochmal, noch, noch neu dabei sind. weil ich irgendwie angefangen habe und auch viele Bücher gelesen habe, ähm, habe ich, du versteht, man versteht noch nicht ganz, was mit Netzwerk, Net, Netzwerk gemeint ist und wie das Ganze abläuft, so. Und ähm, um das Ganze, ich versuche das jetzt wirklich zu komprimieren. da kann man Stunden drüber sprechen. Also, ein Netzwerk braucht eine Sache und das ist Zeit. Das Allerwichtigste an dem Netzwerk ist Zeit. Das bedeutet, Dinge, wenn ihr jetzt Menschen kennenlernt, okay, wenn ihr heute Maurice kennenlernt, dann wird Maurice wahrscheinlich erst in acht Jahren zusammen mit euch eine Wohnung kaufen als Beispiel. Das haben wir nämlich gemacht. Aber so, ne? Das bedeutet, man baut Vertrauen auf, ja, und man baut eine gewisse Art von, also es ist sehr bequem mit Menschen, Geschäfte zu machen, sich anzufreunden, Zeit zu vertreiben mit Menschen, wenn man die kennt, so, wenn man mit denen eben schon, die man schon länger kennt. Und ich kann, ich kann dir jede einzelne, also ich habe ja 2019 war für mich persönlich beruflich das absolut erfolgreichste Jahr. Es war so fünf Jahre harte Arbeit und auf einmal kam so ein, eine Auszeichnung nach der anderen oder ein, ein ähm, Awards, die wir gewonnen haben international und und und. Ne? So und und alles kann ich nachvollziehen auf je, also wirklich die Strenge von dem Netzwerk, was ich vor fünf, sechs, sieben Jahren Leute kennengelernt habe was ich dann ausgezahlt habe. Ja. Wir haben so einen der größten Lebensmittelkonzerne der Welt geclosed, 2019, als, äh, als in der Partnerschaft, also ich geclosed. Ähm, mega geile Verhandlung gewesen, ich habe es geliebt, mit denen zu verhandeln, weil es natürlich nochmal ein ganz neues Niveau ist. Und das wurde eingefädelt von jemandem, den ich 2013 kennengelernt habe. So, und dann vier, fünf Jahre nicht miteinander geredet. Aber man kennt sich so, und so baut sich das halt auf. Und das ist halt ganz wichtig, lernt die Leute jetzt kennen, verlangt nichts von denen, ja, gibt den Leuten eher, wie du gesagt hast, gibt den jetzt, verlangt nichts im Gegenzug und wartet. So wie eine Pflanze oder ein Baum, der halt erstmal Wurzeln schlagen muss, so baut sich ein Netzwerk auf. Man muss wirklich nichts verlangen, man muss die Menschen einfach nur kennen, man muss den Leuten im besten, im besten Fall gibt man den Leuten, gibt den Leuten und irgendwann wird der Moment kommen, wo sich so eine Freundschaft oder Bekanntschaft auszahlt. Weil heute, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Unternehmen gründe, Dann, so damals haben wir richtig gehustelt, um irgendwie Investoren zu gewinnen oder Kunden zu gewinnen. Heute, warum ist es bei einem zweiten Unternehmen so viel einfacher? Weil du halt schon all das gemacht hast und dir schon ganz, ganz viele Leute kennengelernt hast und schon ein ganz großes Netzwerk hast. Und und das zahlt sich halt dann eben richtig krass aus. Das macht Dinge viel, viel einfacher. Und man kommt viel schneller und einfacher an Dinge ran. Das ist so die nächste Sache, die... ähm, die mir extrem geholfen hat, ist mir wirklich so wie so, einen, ähm, so ein Licht aufgegangen, als ich so realisiert habe, krass, alles hat mit einem guten Netzwerk zu tun, so ungefähr, alle Erfolge. Weil ich kann nicht die Credits einfach für diese ganzen Erfolge aufnehmen, sondern es ist wirklich das Netzwerk, was ich über die Jahre aufgebaut habe und gepflegt habe, die Leute nicht verarscht, so gut zu den Leuten gewesen, so baust du dir Vertrauen auf. Und, und das ist ein Netzwerk und nicht einfach, ich habe 10.000 Kontakte auf LinkedIn, die haben noch nie was von mir gehört, ich habe noch nie was Gutes für die getan. So, weißt du? Ja, ja, mir schreiben manchmal Leute auf LinkedIn und dann sehe ich so, dass das schon meine Kontakte sind, aber ich habe noch nie von denen gehört. so Ich kann mich nicht an den daran erinnern, mit denen irgendwann mal geredet zu haben und dann sagen die mir, ja, wir kennen uns schon. Weißt du? So, und, und man sieht halt, an ich finde an unserer Freundschaft so richtig gut, ich meine, mit was für ein Vertrauen wir diesen Deal gemacht haben, da das sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber da sieht man mal, wie das ist, wenn man zusammen was durchlebt hat und zusammen was erreicht hat und, und dann eben über eine gewisse Zeit einfach Zeit vergangen ist, um zu sehen, okay, die Person ist wirklich cool, ähm, was dabei entstehen kann.
1: Ja, spannend. Also ähnlich sehe ich es auch mit dem Netzwerk. Ich habe ich hab früher das immer gar nicht begriffen, was das hier, was das bedeuten soll. Ja, Netzwerk. Ja. Was ist damit der Xing gemeint oder LinkedIn, dass, dass ich da Leute folge? Und was bringt denn das überhaupt? Denn ich denke... Viele der Xing und LinkedIn-Netzwerke sind tatsächlich auch Nonsens, ja, wo irgendwie, wo irgendwie Vernetzungen sind zwischen Menschen, die sich gar nicht kennen und die noch nie miteinander gesprochen haben. Das ist eben nicht, das ist eben nicht die Bedeutung eines Netzwerkes, sondern ähm, auch wieder genau das wieder, wieder mit der, mit der Mentorengeschichte aus meiner Sicht Mehrwerte bieten, ne? den anderen drei, vier, fünf, sechsmal Mehrwert bieten bevor du überhaupt dann mal was fragen kannst, ja, oder in diese Richtung gehen kannst, ja, viele viele gehen ja auch bei LinkedIn immer ran mit so einer Akquise-E-Mail, direkt direkt im Erstkontakt, ja, das funktioniert so nicht, ja, das ist, dann dann ist das so ein Numbers-Game, wo du so hart verbrennst, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen die raushauen müssen über einen LinkedIn-Helper, also ein Bot, übrigens ein sehr netter Bot, LinkedIn-Helper nutze ich ganz gerne, <lacht> Aber ähm, das, ist, das ist verbrennen, ja, und ähm, da denke ich auch, wie du wie du halt schon gesagt hast, ne? wieder der Gedanke Mehrwert bieten. Ähm, ich glaube, du hast noch was gesagt, wir wollten ja drei Themen heute mal angehen, also Unternehmertum, Immobilien und Verhandlung, ich glaube, es wird sowieso ja. knapp. Ähm, naja, vielleicht vielleicht nochmal ein Punkt zu diesem Unter- Unternehmertum, du hast jetzt gesagt, und das fand ich persönlich ziemlich krass, weil von meiner Wahrnehmung und ich bin ja jetzt nicht, wir sind jetzt auch nicht jeden Tag am Telefonieren oder jede Woche, ähm, sondern halt immer mal wieder, alle paar Monate so gefühlt, aber das über die letzten acht Jahre meinetwegen relativ konstant und ähm, jetzt habe ich im letzten Jahr diese ganze Nummer mit dem forbes Magazine, 30 under 30 äh, mitbekommen ähm, und du warst für mich so ähm, auf, dem, auf der Ganz oben am Erfolg und auf einmal hast du mir erzählt, du Mo, äh, Mo, Mo ich will jetzt wieder die, ähm, ich will jetzt meine eigene Firma verlassen. Ja? Und ich so, what, was ist denn das? Ja, äh, wie kommt das denn? Und ähm, etwas Ähnliches hatte ich damals auch, als ich bei, bei Resmio, also der Firma, wo du dein Praktikum gemacht hast, war ich ja irgendwann auch mit, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, 26, 27 in der Drehe, habe irgendwie sechsstellig verdient als Angestellter. Hab's irgendwie geschafft, dass ich nur, nur in ich sag mal, drei, vier Tage die Woche hart gearbeitet habe, Freitag meistens so Homeoffice und entspannt, weil ich schon genug Deals, genug Provisionen gemacht habe. Aber hab dann diesen Job gekündigt und alle meinten, what? Was machst du da? Ja, wie kannst du so einen Job kündigen? Ist doch der beste Job. Aber ich kam halt nicht mehr weiter in meiner Persönlichkeitsentwicklung, mich hat das nicht mehr gekickt, mit irgendwie Gastronomen zu sprechen. Und dann irgendwie ähm, über Druck dann auch zu verkaufen oder so. Das hat mir überhaupt keine Freude gemacht. Und da war mir auch das Geld egal, die viele Zeit, die ich hatte. Ähm, und habe halt gekündigt, ne? so so ähnlich wie du jetzt auch. Aber äh, vielleicht noch mal kurz, was, was hat denn dich dazu jetzt bewogen?
2: Ja, ja, mega guter Punkt. Also deine Reaktion teilen auf jeden Fall sehr viele Menschen. Und ich kann das auch verstehen. Und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir mal darüber sprechen, ähm, und glaube also einer der wertvollsten also ne, wahrscheinlich jetzt extrem wertvoll für viele Menschen weil eben sehr wenig Menschen über sowas sprechen ähm, also ihr müsst euch das so vorstellen ich war in der Situation du hast es gerade gut erklärt unf- also das Jahr war unfassbar erfolgreich für mich ähm, hätte mir das am Anfang des Jahres jemand gesagt ich habe das nie und immer geglaubt ich habe ja auch in den in dem Jahr also während ich irgendwie ähm, zwei in zwei Länder expandiert bin einen Monat noch in den USA war ähm, Me- also auf mehreren äh, Veranstaltungen in London und Zürich zum Beispiel auch äh, die Keynotes gehalten habe, auf Konferenzen, ähm, habe ich ja noch sechs Wohnungen gekauft. Und das alles im selben Jahr. Und, ähm, und es war so wirklich fast jeden Tag lag ich so im Bett oder irgendwie, keine Ahnung, saß im Auto oder im Flugzeug und dachte mir so, kriegst du Gren- Gänsehaut, was führst du für ein Leben? so Weil man muss dazu auch nochmal sagen, das spielt ein bisschen rein, dass ähm, meine Eltern aus dem Libanon damals geflüchtet sind, ich dort noch Verwandte habe und sehr, sehr präsent weiß, wie das wäre, wären meine Eltern dort geblieben. So. Und Das hilft einem extrem zu wissen, wow, du kannst so dankbar für dieses Leben sein, dass du hier aufgewachsen bist, so eine gute Bildung, so ein gutes Umfeld und, 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 meine Eltern, die mich unterstützt haben. Ähm, und so die richtige Einstellung zum Leben zu, zu bekommen. Und, und dann in dem Moment zu sagen, wo, wo alle von außen dir sagen, wow, du hast es geschafft, du verdienst gutes Geld mit deinem eigenen Unternehmen, du hast Mitarbeiter, du expandierst immer weiter Du erlebst so viel und dann zu sagen, ich gehe jetzt, so, ähm, wenn es quasi am besten ist, ist eine, eine Sache, die man wirklich, ähm, die ganz viel damit zu tun hat, dass ich einfach vor nichts Angst habe. Also, so das klingt ein bisschen überheblich oder irgendwie erstmal ungläubig, aber ich habe einfach durch mein Mindset und durch meinen Kopf und alles, was ich ähm, mir beigebracht habe, jegliche Angst verloren. So. Ähm, und es ist alles sehr komfort, ne? also unser Geschäft hat funktioniert, ich war gut in meinem Job, so du kriegst viel Ego von außen. also ähm, Und dann zu sagen, nee, ich verzichte jetzt auf alles, so ohne irgendwie eine neue Geschäftsidee zu haben oder irgendwie zu sagen, ja, ich mache jetzt da und da den Job, ähm, das ist schon etwas, was einem richtig viel Eier, also da musst du richtig viel Eier für haben. Ähm, Wusste ich gar nicht, weil für mich, mir fiel das total leicht. Aber mir haben dann so im Nachhinein, weil halt so viele Leute so reagiert, habe ich hab ich gecheckt, okay, das liegt daran, dass ich einfach gar keine Angst davor habe, komplett bei Null anzufangen. Weil das, dieser Erfolg kam alles durch das, was intrinsisch von mir kommt. Das wurde mir nicht geschenkt. Ich habe nicht im Lotto gewonnen. Wenn du im Lotto gewinnst, Millionen, dann gewinnst du wahrscheinlich nicht ein zweites Mal in deinem Leben. So, Aber ich habe mir das ja über die Jahre hart aufgebaut und ich weiß, dass ich das nochmal kann, weil ich das ja gelernt habe. Das ist einfach... Ich habe was aufgebaut, so als würde man jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein kleines Boot bauen oder so, Du kannst ja nochmal ein Boot bauen. ist natürlich viel komplizierter, als ein Boot zu bauen, aber das hat mir einfach geholfen, ähm, die Entscheidung zu treffen, okay, ich fange jetzt nochmal bei Null an, ich habe extrem viel gelernt, es ist wirklich die beste Situation, meine Mitgründer hatten das Unternehmen richtig gut unter Kontrolle und geleitet und alles lief super und ich fange jetzt einfach nochmal bei Null an, weil ich das Gelernte nochmal in ein neues Unternehmen gießen möchte und mich nochmal neu weiterentwickeln möchte. Und so habe ich halt diese Entscheidung getroffen. Und ich kann euch auch dort wieder nur sagen, alles führt halt darauf hin zurück, dass man sich nie von von Angst leben oder, oder leiten lassen darf. Weil in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt Lust, was Neues zu machen, weil es mir nicht irgendwie um das Ego oder Erfolg oder Fame oder was auch immer geht, ähm, in dem Moment habe ich auch alles in die Wege geleitet. So um das eben auch zu tun. Und das, so um mal so einen Abschluss da zu finden. Wir wollten nochmal über Bücher sprechen, das machen wir aber, glaube ich, dann einfach ganz am Ende. Ähm, und dann können wir gerne so jetzt auf das Thema Immobilien eingehen. Sorry, Leute, dass wir nicht auf alle Fragen eingehen können, die jetzt hier reinkommen. Ich sehe aber immer schon so ein bisschen aus dem Augenwinkel, dass hier echt super coole Leute äh, Kommentare ähm, raushauen und schon die Menschen mit dem richtigen Mindset hier zuhören. Ähm, ich finde das sehr cool. Ich finde, ich
1: finde also ein Punkt, eine
2: ziemlich krasse Aussage
1: von dir, ne? dass du dass du von dir selbst behauptest, dass du quasi keinerlei Angst mehr hast, weil Angst ist ja auch genau das Thema, ähm, was viele davon abhält, quasi in Immobilien zu investieren. Ne? Weil ja, ähm, ja. ich sag mal, von, von den ganzen Menschen, die du kennst, ähm, was, sind, was sind die tu- Zutrittsvoraussetzungen, um eine Immobilie zu kaufen? Ich würde mal sagen, mal ganz grob, irgendwas zwischen zwei und 3.000 Euro Nettoeinkommen. Wie viel haben das in Deutschland? Das ist ziemlich so der Durchschnitt, ne? Also ziemlich viele Menschen. Das heißt, äh, die die Zutrittsbarriere ist nicht allzu hoch, um eine Immobilie zu kaufen erstmal, ja. Und ähm, ein großer Punkt ist wie bei allem ist eben Angst, ne? Angst vor äh, was passiert, wer wenn, was wäre, wenn das und das und so weiter. Ähm, Was waren denn, was waren denn? Ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ich glaube, wir hatten vorher schon viel über Immobilien mal gesprochen. Du hast dann auch das das, das Buch gelesen, was ich dir empfohlen habe, Immocation, denke ich, ne? und hast dich dann immer weiter reingefuchst. Ich habe das so ein bisschen beobachtet, wie akribisch du dann auch Immobilien gelernt hast. Ich denke, heute weißt du wahrscheinlich mehr als ich darüber, über dieses Thema und hast mich da quasi überholt, was das Wissen angeht. Ähm, aber wie war es denn von dir? Also, wenn du sagst, heute bist du der Mann ohne äh, Angst, ja, Mohamed Shahid, der Mann ohne Angst. Wie war es denn da, also was das Thema Immobilien angeht? Hattest du nicht diese Ängste, oh, jetzt ein Darlehen aufnehmen, verschulden, ja, ähm, ja. all dieses, was so in, den, in, in das Mindset von,
2: von, von den Menschen. Auch bei mir war es so, ja? ja? Ja, super gute Frage. Also ähm, man muss jetzt, also man muss. Ja, um, um das einmal kurz festzuhalten, ich habe ähm, auch ein Anti-Vorbild gehabt, mein Vater war super risikoavers, ähm, hat mir unfassbar viel beigebracht, aber eben auch, dass dadurch, dass er nie Risiken eingegangen ist, er ganz auf ganz viele Chancen, ne, die er hätte ergreifen können, ähm, verpasst hat. So, Das war dann richtig stark in meinem Kopf. Manchmal habe ich das Gefühl, mir fehlt irgendwie so ein Chromosom oder ein Gen oder so, dass ich wirklich, ich werde ganz oft gefragt, wovor hast du Angst? So, ne? Das ist wirklich eine Frage, die oft gestellt wird. Aber wieso wieso, wieso werden uns solche Fragen gestellt? Ne? Warum müssen wir vor Dingen Angst haben? Und für mich ist Vorbereitung alles. Das weißt du ja auch sicherlich. ne Und wenn man gut vorbereitet ist, gibt es eigentlich keinen Grund, Angst zu haben, weil es gibt immer Risiken. Aber man muss nur. Die Also Risiken sind erst gefährlich, wenn, wenn du diese Risiken nicht kennst. So Wenn du wenn du jetzt eine, irgendwie ein Investment machst oder irgendwas startest oder einen, eine Weltreise in einem Heißluftballon machst, dann musst du einfach nur alle Risiken kennen, So weil dann kannst du dich auf diese Risiken vorbereiten. Und das war so, das war Anfang 2019, für jedes Jahr setze ich mir ähm, Ziele und einer dieser Ziele war, eine Eigentumswohnung in dem Jahr zu kaufen. So, ne? Ähm, ich habe mich in den ersten drei Monaten von, 2000, ähm, von 2019 mit Aktien äh, beschäftigt, da hast du mir auch ein Buch ähm, empfohlen, ähm, als wir mal essen gegangen sind in Berlin, ähm, ich glaube die Faulbär-Strategie zum Millionen oder so, wie man eben mit ETFs investiert, habe es durchgelesen, habe ETF-Sparpläne angelegt, gemerkt, dass mich überhaupt nicht interessiert, also sorry an alle, die hier leidenschaften <lacht> zu investieren, also ich, ich fand es super sinnvoll, finde es richtig stark. Ich mache es auch weiterhin. Ich investiere relativ viel von meinem äh, Einkommen in Aktien. Ähm, aber es interessiert mich überhaupt nicht. So, also ich mache es super passiv. Ich höre darauf, was du sagst. Und dann, so das war es so ungefähr. Ähm, und dann, das war so im März, da, hab ich, da haben wir nochmal geredet, da hast du mir erzählt, ne, wie du halt so Finanzierungen strukturierst und, 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 und. Und dann, ich habe einfach gelernt, weil ich keine Ausbildung habe und kein Studium, ähm, da hatte ich vorhin kurz drüber gesprochen. Ähm, du, musst dir, du musst einfach nur lernen, wie man lernt. So, Jeder von uns lernt unterschiedlich. Aber ihr müsst lernen, euch Dinge selber beizubringen. Weil wenn du einmal gelernt hast, wie du dir Dinge beibringst, dann wirst du unaufhaltsam. Äh, unaufhaltbar. Weil, weil du kannst danach alles lernen. So, Alles, was du dir dann beibringen willst, kannst du dann lernen. Und ich habe dann eben mit meinem Mindset, wie ich das immer mache, suche dir irgendwie drei Leute, die davon Ahnung haben, stell denen spezifische Fragen, Lese ein Buch dazu, lese ähm, so, ne, ich habe mir mir Online-Content gegoogelt, viel, viel auf YouTube, wie du schon gesagt hast, ich bin relativ obsessiv dann damit umgegangen und immer schnell in die Umsetzung. Und ähm, ja, dann habe ich halt, äh, also ich hatte eigentlich keine Angst, muss ich dazu sagen, weil ich sehe ja, dass es bei Leuten funktioniert. Ich bin so realistischer Optimist. So, ich kontrolliere alles, rechne es durch, man darf sich nichts schönreden. ähm, Und ich lebe wirklich. Nach dem Konzept, dass, ähm, also ein krasses Credo von mir ist, äh, Murphy's Law, alles was schief gehen kann, wird schief gehen. Deswegen bereite ich mich eben so gut vor ähm, auf alles. Und dann ähm, ging es relativ fix mit der ersten Bude. Du hast mir auch den Kontakt zur Bank gemacht. Dann saß ich bei der Bank, dann haben die da zu, zu dritt saßen wir dann da, die waren f- völlig hin und weg, also von der Vorbereitung. Aber für mich war das halt ganz normal, so. Ne? aber die waren das wahrscheinlich einfach nicht gewohnt. Die waren dann erstmal ziemlich geflasht. Ich hatte auch Glück ehrlich gesagt, dass die Kunden bei uns waren bei Clever. Das heißt, sie kannten mein Unternehmen schon. Das hat mir nochmal einen emotionalen Aspekt reingebracht. Da muss man sich nichts vormachen. Also Emotionen zählen auch für Banker. Wenn ihr, diese, wenn ihr Banker mit euch, mit denen anfreundet und emotional abholt und irgendwie, ne, dann das macht einen Riesenunterschied. Und da habe ich halt eben gezeigt, dass ich mich gut auf Dinge vorbereiten kann. Meine Haushaltsrechnung gemacht. Also was, was konsumiere ich im Monat? Was lege ich zur Seite? Das ist natürlich auch dann mit Bank- aus, Kontoauszügen äh, nachgewiesen. Und wie ich dann an meine erste Wohnung rangekommen bin, und also auch ne, kann, man, kann man jetzt komplett mal einsteigen, wie ich an diese Wohnung rangekommen bin, ohne ein Netzwerk zu haben. Ne? Also Occasion und andere sagen immer so: Ja, Makler, ihr müsst euch mit den Anfreunden alles schön und gut. So, Aber ich komme aus einer ganz anderen Welt. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn man ein Startup aufbaut und ein Unternehmen gründet, was noch niemand vorher gemacht hat, weil unser Geschäftsmodell war komplett neu, ist man in einer ultra-hochkompetitiven Welt. So 95 Prozent der Unternehmen, die gegründet werden, gibt es nach fünf Jahren nicht. Fast keins wird profitabel. Und dadurch wirst du einfach von Natur aus extrem hungrig. So. Und du willst, du, du gibst dich einfach nicht damit zufrieden, durchschnittlich gut zu sein, sondern musst immer alles am besten machen. Weil sonst überlebt man das überhaupt gar nicht. Und ähm, deshalb kam es für mich gar nicht in Frage, 5% Rendite zu machen oder 6% Rendite oder irgendwie ein Maklernetzwerk. Ich, ich wusste, ich schaffe, nur weil, also für mich gibt es keine Grenzen. Wenn Leute sagen, das ist, was du erreichen kannst, dann weiß ich genau, ich erreiche immer das, was ich mir selber setze. So. Ähm, und dann habe ich ähm, kannte ich eben auch noch das Gesetz aus dem Netzwerk, oder wenn du Dinge erreichen willst, ne, oder wenn du irgendwie Dealflow haben willst, egal in welchem Bereich, ob du ein Auto kaufst, ein Haus kaufst oder ein, ein Fahrrad verkaufen willst, du musst, das ist jetzt extrem wichtig, deswegen sage ich das langsam, möglichst vielen Menschen davon erzählen. So, Dadurch habe ich die ersten vier Wohnungen gekauft. So, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und zwar alle ohne Makler. So, ich habe alle Wohnungen ohne Makler gekauft. Ähm, ich habe... Die erste Wohnung, ich hatte mir, als ich gemerkt habe, wie einfach das ist, habe ich mein mein Ziel, eine Eigentumswohnung im, im 2019 zu kaufen, habe ich so halbiert und gesagt, bis zu meinem Geburtstag, das ist der erste siebte. Und dann habe ich vier Tage vor meinem Geburtstag den Kaufvertrag unterschrieben. Und die erste Wohnung, die ich bekommen habe, war, also ich habe erstmal allen meinen Freunden davon erzählt, weil... Es ist jetzt nicht bei jedem der Fall, ne? aber es ist eine gute Chance, dass in eurem direkten Familien- und Freundeskreis, erzählt euren Eltern davon, euren Verwandten, euren Freunden, euren Arbeitskollegen, dass ihr eine Wohnung kaufen wollt. So Irgendwann, das müsst ihr natürlich öfter erzählen, kommt mal was auf euch zu. So. Und bei uns war es so, dass die Nachbarn von meinen Eltern einfach bei meinen Eltern geklingelt haben. Und irgendwie erzählt hat, ja, die möchte ihre Wohnung verkaufen. Und dann hat mein Vater einfach gesagt, ja, mein Sohn möchte gerade eine Wohnung kaufen. Hat sich die Telefonnummer aufgeschrieben. Das ist der krasseste Deal bis heute. Die erste Bude kam so auf mich zu. So Und danach ähm, habe ich sie gekauft, habe gecheckt, wie einfach das ist. Was für eine krasse Rendite ich gemacht habe. Das waren, ähm, kann ich auch ne, ganz offen erzählen, so äh, 85.000 Euro. Und das ist jetzt ganz wichtig, ich wusste von Anfang an, ist gar nicht böse gemeint oder so, ne? Aber ich wusste von Anfang an, ähm, dass es das ein Mega Deal ist. Und das Schwierigste dann ist, dass ihr cool bleibt, so, weil so ein, so ein Kaufprozess ist was oder Verkaufsprozess ist was extrem hoch emotionales ja. Wenn ich der Frau jetzt irgendwie zeige, oh ja, okay, ich, als sie gesagt hat, dass sie mir den Preis genannt hat und ich ihm gesagt habe, okay, ich kaufe das sofort, dann, wär, dann wird euer Gegenüber misstrauisch, so. Versetzt euch einfach nur da rein. Ne? Was passiert, wenn das jemand zu euch sagt? Ah, shit, viel zu niedrigen Preis angesetzt. Das versteht ja jeder. Wenn jemand sofort zubeißt, dann versteht das jeder. Und dann habe ich natürlich noch versucht, einiges zu verhandeln und runterzuhandeln, hat sie aber nicht gemacht, war aber völlig okay. Und habe es dann äh, eben für 85.000 die erste Wohnung gekauft, habe sie für 675 Kalt vermietet, musste da nichts mehr dran machen. Äh, nee, Quatsch, ich habe die, die Küche rausgenommen, natürlich renoviert, vieles in Eigenleistung. Neue Küchereien für knapp 2000, 3000 Euro, ich weiß es gar nicht genau. Und dann also 675 Kalt vermietet, also knapp unter 8000 Euro im Jahr, also so ein 8% Rendite oder 9% Rendite in einem Gebiet, in einer kleinen Stadt, im Hamburger Umland, was sich sehr positiv entwickelt. Und habe dann dadurch und habe dann weiter Leuten davon erzählt, habe dann durch meinen Schwager noch zwei Wohnungen gekauft. Also so, ne? Dann kam die nächsten und dann die vierte Wohnung war dann von meinem besten Freund, der Vater. Da wollte, das war so quasi Eigennutzen, dass mein bester Freund ausgezogen, habe ich sie auch gekauft. Und das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, ich weiß nicht, ob er jetzt zuhört, ähm, eure Familie und eure Freunde sind meist eure, die schlechtesten Berater. So, Mein bester Freund hat mir davon abgeraten, die Wohnung zu kaufen, weil er meinte, die ist zu teuer. So, Im Nachhinein ist es mit der beste Deal, den ich je gemacht habe. So. Weil ich da einerseits selber drin wohne, ja, äh, die ist aber für mich zu groß, deswegen habe ich die tatsächlich ein Zimmer äh, vermietet und wohne in der WG, habe dadurch auch meine Lebenshaltungskosten krass runtergesetzt, obwohl ich mir das natürlich auch locker alleine leisten hätte können, aber ich bin extrem minimalistisch. So eine große Drei-Zimmer-Wohnung. Ich wusste, dass ich die niemals einrichten werde und habe mir dann eben einen Mitbewohner geholt, der auch super cool ist. Und lebe jetzt auf 10 Quadratmeter, also mein Zimmer hat 10 Quadratmeter Größe, da ist ein großes Bett drin, ein kleiner Schreibtisch und mein Bücherregal.
0: <lacht>
2: ähm, und ich vermiete ungefähr 430 oder 440, weiß also ich nicht, irgendwas zwischen 430 und 460 Quadratmeter. So, Dass ihr einmal so ein Gefühl dafür bekommt, was möglich ist mit dem richtigen Mindset. Und ihr müsst euch vorstellen, ich verzichte auf nichts. Ich habe alles, was ich möchte, ich möchte jetzt nicht die Leute zu motivieren und die aufrufen, dass ihr auf 10 Quadratmetern leben müsst. Aber ähm, alles haben zu können und alles kaufen zu können und es nicht zu tun, ist ein Gefühl, was einen sehr glücklich macht, weil man es nicht haben möchte. So. Und das hat mir auf jeden Fall auch eben beigebracht, dass ich auch bei den Immobilien eben darauf geblickt habe, ähm, das als Geschäft zu sehen so. Und le- also diesen Raum als Geschäft zu sehen und als Investment und mich nicht von meinen Gefühlen treiben zu lassen ähm, und habe eben selbst ja, einfach indem man sich auch selber kennenlernt ähm, schafft man das halt eben auch sich von so impulsiven Käufen und impulsiven Konsum völlig zu lösen aber das einmal so zu dem Thema Immobilien, also ich bin wirklich an meine Immobilien rangekommen ähm, durch, dadurch, dass ich das möglichst vielen Menschen erzählt habe, um mal kurz auf die letzten zwei zu kommen, die ich gekauft habe, äh, für mich selber. Ähm, das habe ich geschafft. Auch nochmal ein großer, Hin- also großer Hinweis. Verstehe ich auch überhaupt nicht, warum Leute das nicht erzählen oder die ganzen Coaches und Mentoren. Das ist ein krasses, krasses Ding. Was ich, also ähm, In dem Moment, wo ich die gekauft habe, habe ich realisiert, dass ich Zugriff, ähm, laut deutschem Gesetz, auf die Eigentümerlisten von allen anderen Eigentümern im Mehrfamilienhaus habe. Das bedeutet, ihr kauft eine, eine Wohnung in einem Haus mit zehn Parteien und ähm, euch gehört eine Wohnung und die neun anderen Wohnungen gehören irgendwelchen Menschen. Ja, die sind vermietet. Ihr habt eigentlich keine Chance, an die Eigentümer ranzukommen, ja, über die Mieter oder so. Ähm, aber ihr könnt der Hausverwaltung, wenn ihr eine Hausverwaltung habt, also habt ihr im Regelfall, wenn euch nicht das ganze Haus gehört, könnt ihr anfragen, dass ihr bitte die ähm, Kontaktdaten oder die, ähm, die die Liste aller anderen Eigentum ähm, Eigentümer, ähm, zu, zu erhalten, ja. Und dann, die müssen euch jetzt keine Telefonnummern oder e- E-Mail-Adresse freigeben, aber den Namen und die Adresse. So, weil ihr müsst ja auch wissen, mit wem ihr da eigentlich irgendwie in einem Geschäftsverhältnis seid. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe alle Eigentümer kontaktiert, mich vorgestellt, und weil ich gemerkt habe, dass sie irgendwie locker sind und irgendwie ne- also offen für ein Gespräch sind, habe ich denen angeboten, ihre Wohnung zu kaufen. So. Und das ist natürlich eine Akquise, ist wie Vertrieb, nur andersrum. Eine Akquise Allerdings kommt man so auch an sehr, sehr gute Deals ran, weil da kein Makler zwischen ist, weil die Off-Market sind. Und das habe ich im Sommer gemacht. Und im Dezember, es gab ein Pärchen, dem zwei Wohnungen gehört haben, im Dezember habe hab ich die nochmal angerufen, weil die meinten jetzt aktuell nicht, aber vielleicht später. Und dann hieß es, ja, unsere Mieterin zieht aus, wollen wir uns mal treffen. So. Und dann war viel hin und her, und da war es halt auch sehr wichtig, Das ist ist wieder sehr wichtig, ob ihr etwas verkauft oder etwas kauft. Der richtige Weg, so an einen guten Preis oder ähnliches, ob das beim Makler funktioniert, ist auch. Ihr müsst immer verstehen, was das Interesse von eurem Gegenüber ist. Ein Makler interessiert was ganz anderes als ein Seniorenpaar, was ähm, total emotionalen Wert an der Wohnung hat oder oder oder, die jetzt irgendwie schon wohlhabend sind und schon ausgesorgt haben und einfach keine Lust mehr haben zu vermieten. Weil, weil es ihnen einfach die Zeit nicht mehr wert ist, okay? Das heißt, der erste Schritt zum richtigen Preis, um jetzt mal gleich in das Thema ähm, Preisverhandlungen zu kommen und, und das Ganze abzuschließen, weil es gleich hier schon vorbei ist, ist, versteht, was euer Gegenüber möchte. Ja? Was ist das Interesse von eurem Gegenüber? Und dementsprechend handelt ihr. Ja, Und ich wusste bei denen, ich habe natürlich viele Fragen gestellt, der beste Weg zum Interesse sind Fragen stellen. Ja? Stellt den Leuten Fragen und, und findet heraus, was für sie wichtig ist im Prozess und ich wusste bei denen a die haben die Wohnung geerbt das heißt die haben nicht hart dafür gearbeitet Das ist ein ganz ganz wichtiges Learning wenn Menschen hart für etwas arbeiten ist es immer viel mehr wert für die als wenn sie es quasi ähm, ähm, als wenn sie es quasi äh, ja einfach geerbt haben ja oder gewonnen haben im Lotto ähm, das war ein Punkt der zweite Punkt war ähm, dass sie halt einfach keine Lust mehr darauf hatten. ja? Die haben weiter weg gewohnt und die wollten das einfach losgehen. Und ähm, ich habe es denen möglichst bequem, möglichst bequem gemacht, weil ich das Haus schon kannte und viele Unterlagen schon hatte. Das heißt, sie hatten auch keine Lust, die ganzen Unterlagen zusammenzusuchen. Und das alles hatte ich verstanden. Und darauf bin ich eingegangen und habe die eben auch damit glücklich gemacht. Und wenn man dann im richtigen Moment auch einen richtigen Anker setzt, ja, dann kann man eben beim Preis auch ähm, ja richtig was rausholen. Und man muss halt immer, wie gesagt, immer cool bleiben. Und es war dann halt so... Ich habe denen 140.000 für zwei Wohnungen geboten oder 142.000. Und die wollten 200.000. Ich habe die Zahl zuerst genannt. Ich habe die Zahl erst genannt, nachdem wir drei Stunden Tee getrunken haben und Kekse gegessen haben. Wir haben drei Stunden lang nicht über den Deal gesprochen. Wir haben über ihr Leben gesprochen, über mein Leben, uns kennengelernt, uns unterhalten, uns äh, verstanden, sehr gut verstanden und genau. Und, äh, das ist ganz
1: und spannend, Mohammed, was du sagst dazu. Ähm hat ja auch mal Daniel Kahnemann rausgefunden, der Ankereffekt, den du derzeit halt hier genutzt hast. Ne? Und Kahnemann hat aber rausgefunden, dass wir Menschen ja nicht nur, nicht nur mit Preise mit Preisen ankern können, sondern wir können auch geankert werden mit thematischen Dingen, die nicht im Zusammenhang stehen mit der, mit der Zahl. Ne? Und da hat er Folgendes gemacht. Da hat er Menschen an so einem Glücksrad drehen lassen und dieses Glücksrad war fingiert. Und entweder kam die Zahl 10 oder die Zahl 65 raus. Und ähm, nachdem die Leute gedreht hatten, hat er jeweils die, die Probanden gefragt: "Okay, herzlichen Glückwunsch dazu, aber sagt mal, wie hoch schätzt ihr den afrikanischen Anteil der UNO?"
0: Ja, dann haben, kenn dann, ich. Die,
1: dann haben die Leute, die den 10 gedreht hatten, 25 Prozent geschätzt, und die Leute, die den 65 gedreht hatten, 45 Prozent geschätzt. Ja, also dieser Anker Ankereffekt ähm, er funktioniert so krass, ja, und selbst mit, mit Dingen, die nicht im thematischen Zusammenhang stehen. Um, wir müssen mal kurz gucken, also äh, ich, ich weiß gar nicht, wie lange der noch läuft, ungefähr vier Minuten. Ähm, ja. Ich würde ein, würd einfach noch einen weiteren eröffnen, gleich, wenn wir hier rausgeschmissen werden und dann treffen wir uns noch mal hier, weil wir haben noch einen Haufen Fragen. Also ich glaube, wir müssen gar nicht so durchfegen, weil es ist schon ja. ziemlich, ziemlich spannend, jetzt gerade in, in dieses Immobilien-Thema noch viel tiefer
2: zu gehen. Ja, ja. Die, die, die Zuschauerzahl geht auch kontinuierlich hoch, also ziemlich crazy. Noch ein Punkt. Verstehe ähm, ich,
1: versteh ich gar nicht, weil du redest so viel.
2: <lacht> ja. Ähm, noch ja. einen ganz kurzen Punkt, äh, weil das kam gerade in den Kommentaren, äh, gar nicht böse gemeint. Es ist leider so, dass viele Leute das verwechseln mit Datenschutz. Ähm, ich kann euch das versprechen und zusagen, dass es nicht so ist. Es gibt viele Hausverwaltungen, die es erst ver- verneinen, weil sie es auch selber nicht wissen. Ihr dürft nicht nach den E-Mail-Adressen fragen, ihr dürft nicht nach den Telefonnummern fragen, ihr dürft nach dem Namen fragen und ihr dürft nach der Adresse fragen. So und ihr dürft diese Menschen kontaktieren als Privatperson. Wenn ihr eine Privatperson seid, dürft diese Menschen kontaktieren, ihr dürft diesen Menschen einen Brief schicken, weil man als Privatperson in Deutschland jeder Person einen Brief schicken darf. Um das einmal festzuhalten, ja, gar nicht böse gemeint. Ähm, so ich. Ich mag selber nicht Leuten zu widersprechen, aber ich denke, das ist ganz wichtig für alle, die hier zuschauen und diesen Mehrwert jetzt mitnehmen wollen und vielleicht verunsichert sind. Ihr dürft, wie gesagt, limitiert, aber eben so, dass man diese Menschen auch ansprechen kann. Genau, das ist einmal so. Ich bin kein Rechtsanwalt oder keine Ahnung sowas. Ne? Alles natürlich immer ohne Gewähr. Ähm, allerdings äh, ist es auf jeden Fall so. Und ich denke, deswegen hören die Leute hier zu, um echte Insights zu bekommen und auch irgendwie echte Hilfe und nicht wieder irgendwie so ein Schwafel oder so. Aber ja, wir können gerne weitermachen. Also wenn das Leute... Ähm, wenn das Leute jetzt weiter hier hören müssen möchten, denk, denk mal dran, also wir wollen jetzt mal auch versuchen, den abzuspeichern. Es gibt super viele Leute, die leider keine Zeit hatten, aber ich muss mal gucken, guck, schau mal, ob das gleich funktioniert, wenn wir den abspeichern. Ähm, genau, und ja, wir können gerne noch weiterreden, weil es gibt echt noch ein super wichtiges Thema und das ist irgendwie, ne, was für Bücher, welch, was erwartet euch in diesen Büchern? Das interessiert, glaube ich, auch viele Leute und genau über Immobilien können wir gleich noch ein bisschen sprechen. Ja, ich fand einen Punkt noch
1: mal, den du, den, den ich sehr beeindruckend bei dir fand. Wir haben ja das, die Wohnung in Hamburg zusammen gekauft, weil du, weil du quasi gerade drei Wohnungen auf einmal gekauft hattest und die Bank, die Bank musste dich bremsen in deinem Eifer, ja, und hat gesagt, Mohamed, bleib mal ruhig, kleiner, kauf mal erstmal drei und nicht vier. Und äh, sonst hättest du die wahrscheinlich auch alleine gekauft und hast mich dann gefragt, ob ich nicht daran Interesse habe und ob wir irgendeinen Deal zusammen machen können. Und dann haben wir ja schlussendlich den Deal zusammen gemacht und ich fand ganz spannend, dass du, dass du, als wir die gekauft hatten, jedem Mieter eine Blume für, weiß ich, ein Euro vor die Bude gestellt hast mit so einem persönlichen, handschriftlich ge- ge- gemachten Brief, ja, wo du dich vor oder uns vorgestellt hast als Eigentümer. Und ich meine, das sind immer diese Kleinigkeiten. Ne? Und diese Kleinigkeiten wirst du am Ende sehen oder du wirst es wissen, deswegen hast du es gemacht. Ähm, das wird dann eben irgendwann dazu führen, dass sich genau diese Menschen bei dir melden werden, wenn sie ihre Wohnung verkaufen werden. Ja? Ähm, und das ist wieder dieser Network-Charakter. Ja? Du fängst nicht an mit einem... Mit einem ähm, ja, und übrigens, ich würde auch ihre Wohnung kaufen, sondern du fängst mit der Blume an. Ja? Und, du fängst, und dann hast du noch drei, vier andere Schritte, die jetzt kommen werden, und dann wirst du aber irgendwann diese Leute haben. Und das fand ich einen sehr, ähm, einen sehr cleveren Schachzug, weil ich habe ja die Quittung gesehen über 12 Euro. <lacht>
2: <lacht> ja, also es ist, es ist total verrückt, ähm, dass die, also ne, das, das ist auch wieder das Thema, so also, willst du zu den guten Leuten gehören, willst du zu den richtig guten Leuten gehören oder willst du in der Champions League spielen? So. Und wenn du in der Champions League spielen willst, dann spielst du nicht in nur in einem Bereich deines Lebens in der Champions League, sondern das, das fängt, du lebst das, so, du lebst die Details, so, du, du lebst, ähm, in jedem einzelnen Bereich deines Lebens, weil das hat viel mit Habits und Gewohnheiten zu tun, müssen wir echt unbedingt auch noch drüber sprechen, ähm, dass ich eben sowas mache, ja, dass ich eben genau weiß, so, das kostet mich jetzt 12 Euro, das kostet uns jetzt 12 Euro, dafür haben wir glückliche Nachbarn. So, hab ich habe noch einen kleinen Brief dazu geschrieben. Was ist das für ein Investment? So, und, äh, natürlich ähm, habe ich mich bei, bei meinen Miteigentümern auch vorgestellt, um eben eine Beziehung aufzubauen. Nicht nur, um irgendwie von denen die Wohnungen zu kaufen, sondern ich weiß ganz genau, desto mehr Freunde du hast, desto weniger Feinde hast du, sag ich jetzt mal. Und, ähm, und du musst immer das machen, so, was die Leute überrascht. So, also wenn du, wenn, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du dich so verhältst, wie Menschen es erwarten, und die Menschen erwarten immer eher so ein bisschen was Negativeres oder irgendwie so ein bisschen ähm, was eher durchschnittliches einfach. Du musst aus, überdurchschnittlich sein, du musst auffallen. Du musst in der Akquise auffallen, du musst auffallen, zum Beispiel in der Akquise habe ich auch ähm, diese Bewerbungsmappe wirklich entwickelt, mit den Vorteilen der Verkäufer und der Makler dafür, wenn sie an mich verkaufen. Du glaubst nicht, wie viele Makler mich angerufen haben, nachdem ich das verschickt habe, und unbedingt an mich verkaufen wollten. So. Zehn Sekunden moment. Ja, wir sehen uns gleich Wir sehen uns ja. gleich. Ciao,
1: gleich. Ciao.
2: Cliffhanger war das. Jo, ich kann dich nicht hören. Der Ton ist. Ton ist weg. Kein Ton. Jetzt. Ja. Hörst du mich?
1: Jo, ich höre dich. Airport, ja.
2: Sehr gut. Ähm, ja, wo warst du stehen geblieben? Ja, genau. Also bei dem Thema, dass man auffallen muss. Ja? Ähm, also vor allem eben, wenn euch das Netzwerk... Also wir hatten einige Fragen so zum Thema, was sind meine ersten Schritte? Das ja, ist, glaube ich, auch nochmal super wichtig. Sorry, da sind wir bisher noch nicht zu zugekommen. Ähm, aber so, wenn euch das Netzwerk im Immobilienbranche fehlt und mir hat das total gefehlt. Also ich kannte fast niemanden außer Maurice. Und Maurice hatte irgendwie... Klar, das Aktien absoluter Profi, Immobilien hat das auch schon voll drauf, aber durch den kriege ich ja jetzt keine Wohnung. So, Das heißt, ähm, da müsst ihr auffallen, ja. Und das ist in jedem Bereich im Leben, wenn man nie, nie wieder Durchschnitt sein, sondern immer aus dem Durchschnitt herausstechen. Und das habe ich eben dadurch gemacht, also ein Beispiel ist halt zum Beispiel, dass ich, ähm, ich nicht die Makler gefragt habe, oh, können wir mal essen gehen oder können wir mal auf den Kaffee uns treffen? Warum sollte der Makler sich mit mir auf den Kaffee treffen? So, warum? Der kann auch an zehn andere verkaufen. Leider sind wir in so einer Situation, wo die Makler halt diesen Luxus haben. Und nichts gegen Makler, ich würde es wahrscheinlich genauso machen wie die. Ähm, aber da muss man halt eben auffallen und den Leuten eben klar machen, okay, was möchte ein Makler? Ein Makler möchte einen zuverlässigen Käufer, auf den er sich verlassen kann. Finanzierungsbestätigung, ja, dass es alles schnell und einfach durchläuft, der nicht zu viel rumnörgelt und der halt ähm, schnell ist ja und verbindlich und halt saubere Unterlagen hat. Und das, das war eben auch eine Frage, die du mitgenommen hast. So, wie mache ich eine Besichtigung? Wie achte ich auf eine Besichtigung? Sorry, dass wir jetzt nicht auf alle Fragen, also ich habe leider jetzt nicht alle Fragen noch gesehen. Ich weiß nicht, ob du noch was, was also, mitgenommen hast.
1: Ich habe dazu noch was, ähm, ja. so zu diesem Thema Makler. Ne? Ähm, ich glaube, Makler haben ja auch so ein, so ein ganz schlechtes Image, so von wegen keiner zahlt gerne diese 7,14 Prozent. Und wenn du eben anders bist, ja, wenn du eben zu ihm sagst, hey, ich zeige dir das gerne, ähm, Ich zahle sie auch sofort nach Rechnungseingang, also nicht erst nachdem vier Wochen vergangen sind. Oder vielleicht auch noch mal eine andere Idee, die mir letztens gekommen ist, durch dieses Kons steuerbuch auch. Wenn du mit deinem Makler sprichst zum Beispiel und sagst, können wir von den 7,14% oder von deiner Rechnung einen gewissen Teil als Finanzierungsberatung mit ausweisen, dann kannst du diesen Teil sofort absetzen. Den anderen Teil, also generell Maklerkosten, musst du als anschaffungsnahe Herstellungskosten quasi über 50 Jahre abschreiben in der Regel. Und das macht es natürlich enorm uninteressant. Aber hier kam mir auch schon der Gedankengang, mal zu sagen, okay, ich suche mir Makler und sage zu denen, bei mir kriegst du nicht 7,14%, Prozent, sondern du kriegst sogar 8%. Wenn du allerdings ähm, 3% davon als Finanzierungskosten ausweist, das ist dem ja scheißegal, Geld ist Geld, ja. Ähm, aber dann kriegt er bei mir immer mehr als bei all seinen anderen Kunden und hat dementsprechend einen viel, ähm, ähm, viel größeren Grund, mit mir Geschäfte zu machen als mit den anderen. Das heißt, er wird mir immer primär die Angebote schicken. Und ob ich jetzt ob ich jetzt statt 7,14 Prozent 8 Prozent zahle, wird, ist, ist mir scheißegal, wenn die Gesamtrechnung stimmt. Das ist das einzig Wichtige bei dem Immobiliendeal aus meiner Sicht. Stimmt die Rechnung? Läuft die Wohnung cashflow-positiv? Und wirst du damit ähm, eine gute Rendite erzielen. Wenn ja. das der Fall ist, würde ich dem auch 15% zahlen. Ja, also das ist, ja. äh, wenn sich das rechnet. Und ähm, das vielleicht noch als Gedanke dazu mal, wie man sich ja. Makler entsprechend
2: auch äh, zum Freund macht. Ja, und, und äh, also um das, ich, ich, ich würde das echt super gerne einmal zusammenfassen, was du gerade gesagt hast. So, Maurice hat ist kreativ geworden, hat sich hat die Arbeit reingesteckt und hat verstanden. Was sein Gegenüber möchte. So drei Dinge, die wir schon in, in, in der letzten Stunde besprochen haben. Die Maurice in einem völlig anderen Kontext, also ne, so gar nicht hat nichts mit mir zu tun. Ich habe das aber, da, ich habe davon erzählt, so wir haben uns gar nicht abgesprochen oder so. Maurice erzählt ein Beispiel, wie er das angewendet hat. Alles, was wir hier teilen, alles hat nichts mit unserem speziellen Leben zu tun. Es könnt, könnt ihr alle auf euren Leben, auf eure Lebenssituation umwälzen. Es hat sogar nicht mal was mit Immobilien zu tun. So, wenn man die Grundprinzipien dahinter versteht könnt ihr das auf alles umsetzen. So, das mache ich ja, wie gesagt, durchweg im Leben. Du kannst das nicht spielen. Du kannst nicht Champions League spiel- in der Immobilienbranche spielen und dann irgendwie woanders völlig abkacken in deinem Job oder so. Weißt du, Das ist einfach eine Lebenseinstellung, die intrinsisch kommen muss, die ihr euch intrinsisch beibringt und dann, weil sonst ist es, habt ihr vielleicht mal einen Glücksgriff. Ja? Aber wenn ihr, wenn ihr wirklich erfolgreich im Leben sein wollt ja und glücklich und zufrieden ja, mit, mit euch selbst und durch sowas kommt auch viel selbstvertrauen und selbstliebe was ein unfassbar wichtiges thema dafür ist ja weil letztendlich wollen wir alle ja nur glücklich sein ähm, und, und das kommt halt wenn ihr das selber entwickelt und intrinsisch und, und, und das zieht sich durch das leben ähm, durch das leben durch so und ähm, ja also super punkt sehr sehr gutes beispiel finde ich richtig stark dass du das dass du das teilst ich guck mal habe ich auch wieder was dazu gelernt wusste ich gar nicht ähm, und genau, also wirklich sehr guter Punkt. Ja, von mir aus können wir gerne jetzt irgendwie auf. Ähm
1: ja, ich schaue gerade nochmal, meine, meine Frau hat mich schon ermahnt, dass wir hier gar nicht auf die Fragen eingehen. Deswegen gucke ich
0: mal, ja, dass, wir mal
1: ja, super gerne. dass wir Fragen hier kamen. Ähm, eine Frage war auf jeden Fall mit deiner Verkaufsmappe. Also das fand ich auch nochmal ein spannender Punkt. Da, da ja. hat mich jetzt auch interessiert. Ähm, gerade so zu diesem Punkt erstmal. Erstgespräch mit deiner Bank. Ne? Ähm, nicht umsonst soll ja auch mein erstes Gespräch heißen Life is a sale, äh, mein erstes Buch, Life is a Sales Pitch, weil eben alles Verkauf ist. Ne? Und wenn ich jetzt zu, meinem, zu meiner Bank hingehe, ich glaube, dass wir in der heutigen Welt, das Banker, ich bin mir gar nicht sicher, aber dass Banker immer weniger subjektiven Einfluss haben, aber den gibt es immer noch. Und bei Banken, von Bank zu Bank ist das, glaube ich, auch ein Stück weit unterschiedlich. Bei der Bank die ich, die, die ich dir empfohlen habe, ähm, wo du ja auch hingegangen bist schlussendlich, die haben nämlich eins gemacht und die haben subjektiv eine Einschätzung bei dir gemacht und gesagt, pass mal auf, der ist ein, ähm, der ist ein Unternehmer, der hat, der hat immenses Potenzial, ich kenne deine finanziellen Zahlen gar nicht genau, aber ich meine, aufgrund der externen Investoren wirst du dir nicht das höchste Geschäftsführergehalt aller Zeiten ausbezahlt haben, ja? das ja. wird gar nicht äh, bei so einer Investorenkultur möglich sein, ähm, das heißt, die, diese finanziellen KPIs, ähm, die hast du aus meiner Sicht schon nochmal wettgemacht ähm, durch diesen Ersteindruck, durch diese Verkaufsmappe und so weiter. Und ähm, erzähl doch mal ähm, jetzt für alle, wenn du, wenn du ein Erstgespräch mit einer Bank hast, äh, wie trittst du ja. da auf, was bereitest du vor allen Dingen für Unterlagen vor? Weil für viele ist das, glaube ich, auch immer so ein bisschen, ähm, ja, so eine gewisse Angst wieder dahinter, ne?
2: Ja, voll. Richtig guter Punkt. Ähm, also ne, um das, um da ein bisschen, wie gesagt, die meisten Leute können das ja gar nicht wissen. Also wir haben drei von, äh, drei von fünf Jahren, also wir haben in, in dieser ganzen Zeit haben wir fünf Jahre lang Gehalt bekommen. Davor, davor haben wir uns gar kein Gehalt gezahlt. Ähm, in drei von fünf Jahren waren wir die schlecht verdiensten Mitarbeiter. Wir haben uns selbst am allerwenigsten gezahlt und allen anderen mehr. Ja, Weil du langfristig denkst, weil es dir nicht darum geht, das ist halt einfach extrem wichtig. Es geht in dem Moment mit deinem eigenen Unternehmen geht es nicht darum, dass du jetzt schnellstmöglich kurzfristig deinen Profit rausziehst. Und genau, da hat sich aber natürlich unsere finanzielle Situation etwas verändert und dann waren eben auch solche Investments möglich. Und ähm, wie ich den Termin vorbereitet habe, ist eben mit Menschen sprechen, ein warmes Intro bekommen. Ist nochmal auch ganz anders, wenn, wenn jemand wie Maurice euch einer Bank empfiehlt, ja, dann wissen die ja, aha, wenn der von Maurice kommt und wenn der Maurice super gut befreundet ist, gibt es ja einen Grund, warum Maurice den mag. So, ähm, und Maurice war ja schon ein guter Kunde für die. Ne? Dann kam ich dahin Normalerweise bin ich eigentlich super, super auf Understatement und eigentlich auch sehr unauffällig ähm, und kleide mich auch super leger wenn ich Leuten, Wenn ich Leute kennenlerne und die, denen sage, ich arbeite bei die Clever, dann denken die meist, oder dann denken die oftmals, ich bin irgendwie Praktikant oder ich liefere das Essen aus oder so. Und nicht der Chef. Das ist mir echt schon öfter passiert. Also, das, das ist aber okay, weil ich halt, ja, einfach, dass so mein Typ ist. Aber bei der Bank habe ich mich natürlich ordentlich, sauber und gepflegt angezogen. Das ist einfach extrem wichtig in so einem Eindruck, weil die Leute eben eure finanzielle, die denken auch immer noch, wir können das gleich machen, die denken natürlich in Klischees. So, ne? Wenn du ordentlich aussiehst, wenn du gepflegt bist, ähm, dann macht es einfach was her. Und dann musst du, das ist sehr, sehr wichtig, das hört man auch leider zu selten, die meisten sagen, ja, geh mal zu deiner Hausbank. Aber ihr müsst ja, versetzt euch auch da wieder an euren Banker. Wenn ihr da hingeht und einfach mal ein Gespräch führen wollt, was glaubt ihr, wie, wahrscheinlich das ist, dass die glauben, ah, mit denen mache ich in nächster Zeit einen Deal. So, die schließen in nächster Zeit einen Kredit ab. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr geht da hin mit einem Objekt, Ihr geht dahin mit einem Objekt, das ihr schon kalkuliert habt, das aufgeht, das funktioniert, wo ihr irgendwie schon besichtigt habt oder, 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 also wo ihr auf jeden Fall schon Arbeit reingesteckt habt. Und wie heißt die Banker dann werden. Die wissen ganz genau, ah, die meint es ernst. So, der meint es ernst oder sie meint es ernst. Und das ist ein Riesenunterschied. Und dann bin ich halt mit allem Möglichen, was ich wusste, und das ist interessant für die, schon hingegangen. Ja, mit meinen, Wie gesagt, was konsumiere ich, wie viel was verdiene ich, was bleibt im Monat übrig, wie viel kann ich zur Seite legen, ich habe gezeigt, dass ich schon in Aktien investiere, was immer ein gutes Zeichen ist. Und ich habe eben schon ein Objekt mitgebracht. So haben die ein Gefühl dafür bekommen, was ich kaufen möchte. Und die haben halt auch gesehen, ah, der hat sich jetzt Gedanken gemacht. Der hat das durchgerechnet. Und was ich immer sehr, sehr gerne in solchen Gesprächen mache ähm, und was halt, was auch ja, meiner Meinung nach einfach viel zu selten erzählt wird, ist, dass ihr bei eurem Gegenüber oder wenn ihr Präsentationen haltet, bei Kunden oder bei wem auch immer, potenziellen Investoren, wer auch immer, geht auf die Risiken ein, geht auf die die stärkste Verhandlung, jetzt jetzt zum Thema Verhandlungstechniken, ist die Verhandlung, wo die negativen Punkte mit aufgenommen werden. So Die schwächste Verhandlung ist einfach nur das Positive zu nennen. Danach, die nächste Stufe ist das Negative und das Positive zu nennen. Und Und die höchste Stufe einer Argumentation ist, das negative zu nennen das positive zu nennen und das negative auszuhebeln so das heißt du nennst das negative mit du zeigst dass du dich darüber dass du dir darüber gedanken gemacht hast weil jede, jede erfahrene smarte person auf der anderen seite weiß dass kein geschäft perfekt ist aber indem du eben zeigst dass du dir gedanken darüber gemacht hast und schon eine lösung für dieses problem hast da gewinnst du richtig viel credibility so. Da da, dann, da fangen die Leute an, dich ernst zu nehmen. ja. Und bei, bei Objekten als Beispiel nehme ich halt immer, was die Risiken mit Okay, Bei dem Objekt ganz speziell, da erinnere ich mich dran, weil die Instandhaltungsrücklage, also die Rücklage für das Objekt, quasi das Konto für das Objekt, sehr niedrig. Das heißt, wenn was kaputt geht, hätten wir viel nachzahlen müssen. ja. Und das habe ich schon direkt mitgenommen, angesprochen, erklärt, ja, das stimmt, ist sehr niedrig, Allerdings habe ich das schon oder genau deshalb ist immer so eine ganz gute Übergang, habe ich mich schon darum gekümmert, irgendwie 15.000 Euro zur Seite zu legen oder so. Das mal so als Beispiel. Also so gehe ich in so ein Gespräch rein, so bereite ich mich vor und das haut die Leute dann, also da hat die Leute ja, echt beeindruckt und dann ging es auch super easy, wie du gesagt hast, obwohl ich nicht so viel verdient habe, was natürlich eben auch dadurch, dadurch bedingt ist, dass man Investoren hat und sowas nicht einfach entscheiden kann. Ähm, hat aber auch nie einen Grund dazu, ähm, Profite aus meinem eigenen Unternehmen rauszuziehen und zu versteuern. Ähm, haben die mich trotzdem extrem hoch eingescored, ähm, weil ja ich eben für die hohes Potenzial eben auch gezeigt habe, dass ich an gute Deals rankomme. Desto mehr Wohnungen ich gekauft habe, desto höher wurde ich tatsächlich eingestuft, weil ich dann auch schon was bewiesen habe. Ähm, genau. Aber das einmal zu dem Thema... Vorbereitung für sein Gespräch.
1: Wie gehst du denn? Ich glaube, das ist auch immer so ein Punkt, ähm, die, wo sich viele Gedanken machen, wo es ja auch völlig unterschiedliche Ansätze gibt bei der Immobilienauswahl. Also wie gehst du davor? Welche Kriterien guckst du dir an? Ähm, wie, wie machst du quasi auch so eine Bierdeckelrechnung, um mal relativ schnell zu, zu, ähm, zu erfahren, ob das gut ist? Bisher hast du gesagt, hast du alles quasi. Ja, durch, durch Netzwerk, durch Bekannte, durch, durch Mund-zu-Mund-Propaganda äh, bist du an Deals bekommen, ähm, beobachtest du den Markt gar nicht. Ähm, zum Beispiel, was ich ja mache, ist, ähm, vielleicht ist auch immer wieder als Hinweis, ähm, ich stelle mir Suchanfragen oder Suchen ein bei Scout bei Immowelt, und dann kannst du dir da eine Alert-Funktion machen. Das heißt, ja. wenn eine Immobilie zu diesen Metriken, zu diesen Kriterien auf auf Immobilien Scout, auf Immowelt, auf sonst was eingestellt wird, dann kriegst du eine E-Mail. Du kannst doch die E-Mail einstellen, dass die nur einmal am Tag kommt, dass die einmal in einer Stunde kommt oder dass sie sofort kommt, wenn so etwas ist. Und damit ja. habe ich zum Beispiel meinen letzten Deal gemacht in äh, Berlin-Neukölln. Ähm, der kam tatsächlich dann über Scout durch so eine Alert-E-Mail. Ja? Ja. Ähm, das nutze ich, aber wie nutzt du das? Und dann auch mal die spannende Frage weil du ja ganz andere Immobilien suchst in der Regel als ich. Welche Kriterien hast denn du da?
2: Ja, ja. Ja, echt. Boah, mega, mega guter Punkt. Ey. Ich glaube, das ist einfach unfassbar wertvoll, was du mir hier für Fragen stellst für Leute, die jetzt starten wollen. Ähm, genau, also äh, ich habe damit angefangen. Ja, ich habe die Wohnungen, die ersten vier Wohnungen durch mein Netzwerk gekauft, die nächsten zwei durch die aktive Akquise. Ich bin natürlich nur an die Daten rangekommen, auch nochmal als Hinweis. es kam nochmal als Kommentar weil ich schon Eigentümer bin. Ihr dürft nicht, äh, ihr kommt natürlich an keine Daten ran, wenn ihr nicht schon in dieses Geschäftsverhältnis getreten seid und in dem Mehrfamilienhaus eine Wohnung besitzt. Ähm, Das nochmal zu dem Punkt. Ähm, Allerdings ähm, ist es so, also ähm, ich fange erstmal da an, wie ich nach Wohnungen suche. Für mich ist das wie ein Geschäft, also es ist ein Unternehmen. Ich ich blicke darauf, es braucht ein Businessmodell. Okay. Und man muss sich eine Investment, also Immobilienstrategie, das macht auch wirklich vom, vom ersten Objekt an schon Sinn, weil es sehr einfach ist, das aufzustellen. Okay, ihr müsst euch folgende Fragen stellen. Ihr müsst euch so eine Strategie entwickeln, weil du kannst nur das finden, wenn du weißt, wonach du suchst. So, wenn ich dir sage, Maurice, find mal bitte für mich ähm, den Stuhl, den ich letzte Woche gekauft habe. So, du weißt doch gar nicht, wie der aussieht. Wie willst du den finden? Du musst ganz genau dir vorstellen können, wonach du suchst. Dann findet ihr auch die Objekte und erreicht euer Ziel. Das heißt, ihr macht euch eine Strategie, eine Immobilienstrategie. Und die erste Frage, die das Jetzt habe ich meinen, meinen Geschwistern, die jetzt Immobilien kaufen, erzählt, Freunden, ne Die erste Frage, die ich am wichtigsten finde, die am greifbarsten ist Wie viel Kapitaldienst, also das heißt, wie viel Geld wollt ihr der Bank im Monat zurückzahlen? wenn, sagen wir mal, einen kompletten Mietausfall habt. So, was könnt ihr euch leisten? Könnt ihr euch leisten, jeden Monat 500 Euro der Bank zurückzuzahlen? So, weil dadurch, wenn wir mal, du hast einen kompletten Totalausfall, dann musst du ja, bist du mit komplett diesen 500 Euro im Monat belastet, ja? Und dadurch hast du erstmal einen Anhaltspunkt, wie viel Kredit du aufnehmen kannst. Sagen wir mal 500 Euro. 500 Euro sind so, glaube ich, um die 150.000 oder 160.000 Nee, Quatsch, sogar weniger. Aber so, ne, sagen wir mal so mit den Dreh, kommt ja, natürlich als, auf den. Als,
1: als, als, als grobe, wenn er 4% äh, Finanzierungskosten, also 2% zwei ja. 2% Zins, kannst du mal so mit, mit, mit 300 Euro pro 100.000 rechnen. Okay, ja, alles grobe. Gut, dann kommt das ungefähr hin. Ne?
2: So, auf jeden Fall. Dann wisst ihr, aha, ich kann mir 500 Euro im Monat leisten, die ich quasi verbrennen kann, weil ihr müsst, ne, das ist der Worst Case, heißt nicht, dass es passiert. Aber dann wisst ihr, ah, ich, ich schaue nach 150.000 Gesamtvolumen. So, Das ist der erste Punkt. Dann weißt du erstmal, wie viel du überhaupt finanzieren kannst. Ja? Äh, wenn ihr natürlich noch Eigenmittel habt, aber Maurice und ich sind beide nicht Fans von Eigenmitteln, weil man die besser anlegen kann, dann könnt ihr da natürlich hochgehen. Ähm, aber so ne, dann, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist der Standort, meiner Meinung nach. Okay, Wo suche ich? Für mich ist beim Standort Softfacts tatsächlich auch sehr wichtig, weil zum Beispiel ich investiere dort, wo mein Lebensmittelpunkt ist, wo meine Eltern in der Nähe wohnen. Die sind schon teilweise in Rente, die können sich gut darum kümmern. Die haben eh nicht so viel zu tun, sage ich jetzt mal. Ja, so eine Faktoren spielen da mit rein. Ja. Du investierst in Berlin, weil du halt in Berlin lebst. Ja, Du hast jetzt in Hamburg investiert, weil ich das mit dir zusammen gemacht habe und hier in Hamburg bin. Ich, dazu nochmal, also das muss man ja auch sagen, was
1: wir gerade da für ein Theater wieder hatten, also jetzt mit der mit der Sanierung, dann musstest du wieder hinfahren. Jetzt allein die, die, die Scheiße mit dem Internet, ja. Äh, Grüße an Vodafone an der Stelle. Ne? <lacht> <lacht> äh, also das dann, dann kommt der, 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 der Typ vor, der den Anschluss machen will, kommt nicht. Haben aber Zeiten von 8 bis 14 Uhr bitte da sein. Dann bist du da den ganzen Tag und wartest auf den auf den, äh, auf den Typen von Vodafone. Und dann dann nochmal hin. Dann hat es nicht funktioniert, ähm, weil da irgendwas defekt war jetzt hast du die Lösung gefunden, jetzt musst du nochmal hin, ne? also ähm, wie viel Arbeit da besteht und wenn ich, deswegen erstaune ich tatsächlich immer darüber, was ja auch zum Beispiel in dem Buch Immocation ähm, 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 ja, beschrieben wird, dass viele Leute in ganz Deutschland Immobilien kaufen und das alles so, ähm, so mal eben machen, also meine Erfahrung ist da deutlich eine andere mit meinen fünf. Ja, absolut. Und, ähm, absolut. Es schon hilft, wenn man jemanden vor Ort hat, ja, ähm, ich bin tatsächlich auch lieber selber vor Ort immer wieder. Ähm, aber ja, wenn man das skalieren will, vielleicht mal irgendwann auf 20, 50 wohnen, dann braucht man da mal andere Lösungen. Aber ich finde es erstaunlich. Ähm, irgendwo, also ich, ich würde nicht kaufen, irgendwie, weiß nicht, in Saarbrücken, jetzt 600 Kilometer entfernt von Berlin.
2: Ähm, das das
1: wäre mir nichts, ja.
2: Ja, also auch wieder da, ne? ist eine Strategieentscheidung. Ich bin voll bei dir, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich habe mir tatsächlich, ich habe mich auch beeinflussen lassen, als ich geguckt, ah okay, Leipzig geht voll durch die Decke, letztes Jahr war Leipzig ja total im Trend, Essen wird immer wieder von dem Location groß äh, angepriesen oder ne, NRW allgemein, hat ja auch viel Potenzial, ist halt nicht schön. Aber ne, so eine, so eine Faktoren, aber dann bin ich immer zu dem Schluss gekommen, am sinnvollsten ist es, eben in der Nähe zu sein, vor allem wenn man startet. Also ich würde jedem empfehlen, lieber ein Prozent weniger Rendite und in der Nähe zum Beispiel. Ähm, Weil so eine lange Reise schmälert die Rendite auch extrem. Aber das ist erstmal der zweite Punkt, für mich die Standortanalyse. Und dann ist der dritte Punkt, okay, was ist so deine Strategie? Möchtest du privat investieren? Möchtest du als GmbH investieren? Möchtest du ähm, das für immer halten? Möchtest du das sanierungsbedürftig kaufen? Oder irgendwie das Rundum-Sorglos-Paket-Neubau kaufen? Und, und, und. Also das ist dann die nächste Strategiefrage. ja? Und ähm, du hast ja eine ganz, ganz klare Strategie. Dadurch, das hat dir zum Beispiel erlaubt, ähm, höherpreisig einzukaufen im Vergleich zu mir, wo ich eher echt darauf achten muss, den besten Preis zu besorgen, äh, also zu verhandeln Ähm, und danach, dann habt ihr schon echt viele Fragen beantwortet und dann wisst ihr schon, wonach ihr sucht und die Funktion bei äh, bei ImmoScout oder ähnliches, ähm, ja, nutze ich auf jeden Fall auch, zum Beispiel die Wohnung von uns in Hamburg habe ich darüber gefunden, die war natürlich nur ein Wochenende im Internet und danach war es schon durch, weil das sind es funktioniert auch on-market, man muss aber extrem schnell sein. Ich habe, ähm, also ja, da, also das, das ich nutze ich.
1: auch nochmal ein Punkt, Schnelligkeit, ne, deswegen, deswegen sage ich auch immer, das vielleicht nochmal als, als, als Gedanke. Ähm, wir, wir müssen bei diesen On-Market-Dinger enorm schnell, schnell sein, enorm schnell reagieren und schon quasi alles vorher äh, planen, so wie du auch gesagt hast, ja was wir planen können. Und was du zum Beispiel mal planen kannst, ist deine Finanzierung, nicht komplett deine Finanzierung. Deine Finanzierung besteht im Grunde aus, aus drei Teilen. Das ist, ähm, das ist deiner, deiner Selbstauskunft, deiner Haushaltsrechnung. Ja? Die besteht aus deiner Haushaltsrechnung. Was hast du für Einnahmen, was hast du für Ausgaben? Dann deiner Vermögensbilanz. Was hast du auf der ich sage mal, auf der einen Seite als Vermögen stehen, ja, sowas wie Aktien, weitere Immobilien und so weiter, und auf der anderen Seite stehen deine Verbindlichkeiten, welche Kredite hast du, Konsumkredite, ganz schädlich für deine Vermögensbilanz, ja, Ähm, Auto, Leasing, etc., ja, diese Geschichten, und das kannst du mit deiner Bank vorbereiten, also deine persönliche Bewertung kannst du vorbereiten, und aufgrund der persönlichen Bewertung wird die Bank dir auch bescheinigen, dass sie dir einen Kredit geben werden unter Vorbehalt der Objektprüfung. Ähm, aber wenn du das mit deiner Bank schon geklärt hast, dann ähm, kannst du losziehen und wenn du dein Objekt dann hast, dann schickst du nur noch der Bank die Objektdaten, die haut es in ihren Rechner und gibt dir dann relativ schnell die Zusage auch. Und deswegen der Tipp, nicht erst nicht erst jetzt mal ImmoScout anschmeißen ähm, und dann gucken und dann hat man mal einen geilen Deal Und dann fängt man an, mit der der Bank äh, zu diskutieren, denn die schickt dir auch so eine ellenlange Liste, was sie da haben will und dann noch den Auszug und äh, Lohnzettel von dann und dann, Steuer und so weiter und du suchst die ganze Scheiße zusammen. Ähm, Das kann man alles vorziehen und vorbereiten.
2: Voll. Und dann ein super wichtiger Punkt, ähm, den du angesprochen hast, Ähm, wenn man... Wenn man, also wenn man diese, diese Suchmaschinen anschmeißt oder sich diese Suchaufträge gibt, macht das nicht zu groß. Vor allem nicht am Anfang. Also macht euch keine Sorgen, wenn mal zwei, drei Tage gar kein Alarm kommt, weil da was Neues reingekommen ist. Sucht in einem Gebiet, auch wenn ihr euch jetzt noch nicht in dem Gebiet gut auskennt, lernt dieses Gebiet sehr gut kennen. Ja? Warum? Weil du nur schnell sein kannst, wenn du ein gutes Angebot erkennst. Da steht ja nicht. Das ist ein super Angebot. So, jetzt zuschlagen. Also, ne, das, das schreibt natürlich, jeder versucht irgendwie den letzten Schrott ähm, äh, dort anzupreisen, ne? aber, aber ihr müsst das natürlich selber erkennen und ihr kennt es nur, wenn ihr euch in einem Gebiet immer besser auskennt und euch damit auseinandersetzt und versteht, was sind das für mögliche Mieten. Ist das vom Quadratmeterpreis her okay? Kann ich die leicht vermieten? Ist das eine Wohnungsgröße, die gefragt ist? Ja. Ähm, und, und, und. So, und... Ähm, deswegen haltet das klein, macht euch nicht zu viel Arbeit, ja, sucht euch so ein Suchgebiet, haltet das klein, versucht in dem Gebiet Experten zu werden, in dem Gebiet zum Beispiel auch euch dann mittelfristig und langfristig, wenn ihr mehr als ein, zwei Wohnungen kaufen wollt, ähm, auch mit Maklern anzufreunden, ich habe gar kein Problem mit Maklern zu arbeiten, um ehrlich zu sein, wie du schon richtig gesagt hast, wenn die Gesamtrendite stimmt, dann ist alles gut und, ähm, ich sehe hier auch die ganze Zeit noch eine Frage, ähm, in den Kommentaren, das letzte ist, glaube ich, das letzte, die letzte Frage gewesen, ähm, also ja, bei, bei vier Wohnungen oder fünf oder was auch immer verschulden wir uns zwar. Ähm, da finde ich immer so ein richtig vom Mindset her auch einen richtig geilen Spruch: 90 Prozent der Bevölkerung verschuldet sich und wird dadurch ärmer und 10 Prozent verschulden sich, um dadurch reicher zu werden. Ja, und man muss man muss wirklich unterscheiden zwischen einem Konsumkredit, der euch immer ärmer macht. Ich habe gar kein, also ich habe grundsätzlich jetzt kein Problem mit Konsum an sich, ne? Ist klar, äh, ähm, aber es gibt halt Kredite, die einen Wohlhabender machen. Deshalb darf man vor diesen Krediten wieder das Thema Angst, keine Angst haben. Ja, Diese Kredite, also ich bin hoch verschuldet. So, du wahrscheinlich auch. Ja. Aber es, ich, ich schlafe trotzdem sehr, 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 sehr gut. Ja, ähm, Warum? Jeden Monat zahle ich Kredite zurück durch meine Mieteinnahmen. Und das, jetzt kommen wir mal auf diese Frage. Jeden Monat zahlen wir diese Kredite zurück, schaffen Wert, Deswegen kann man Tilgung ja auch nicht von den, von den Steuern absetzen, weil wir Vermögen für uns schaffen durch die Tilgung und, ähm, und zahlen nichts drauf. So Unsere Mieteinnahmen zahlen unsere Kredite ab und das kannst du vorher berechnen, das ist das Schöne bei Immobilien. Ich wusste vorher schon, wie viel ich damit verdienen werde ungefähr. Ja? Nichts Unerwartetes kommt. Und ich schlafe ruhig und gut und, und mache täglich was anderes und verdiene jeden Monat mit Immobiliengeld. So. Das heißt, ähm, also ne, es bleibt sogar was übrig, ich zahle alle Kredite ab, ja. das ist jetzt nochmal zur Frage, ich zahl, wir zahlen alle Kredite ab, nachdem wir alle Kredite abgezahlt haben, die Steuern bezahlt haben, die Bewirtschaftungskosten gibt es ja auch immer, bleibt immer noch was übrig. Das heißt, die Kaltmiete darf nicht nur den Kredit decken, dann bleibt nämlich nichts übrig. Die äh, Kaltmiete muss Bewirtschaftungskosten steuern, steuern natürlich ganz zum Schluss, aber ne, Bewirtschaftungskosten ähm, Zinsen, Tilgung und ähm, und Steuern äh, decken und danach schauen wir beide, zumindest ich weiß es von Maurice auch, dass da auf jeden Fall ähm, ein Plus steht. So ähm, Und da darf man einfach, es ist ganz oft so es sind wirklich wieder jede Lebenslage wenn wir uns in etwas verlieben oder wenn wir in etwas viel Zeit reingesteckt haben oder viel Arbeit dann fangen wir an Dinge uns schön zu reden, uns Dinge schön zu reden. Ja, dann fangen wir an, uns selbst Dinge ähm, zu rechtfertigen und auch anderen gegenüber recht zu, zu rechtfertigen. Ja? Ich habe es immer wieder, jeden Tag mit meinen Freunden, dass sie mir Dinge rechtfertigen wollen, obwohl sie selber wissen, das macht keinen Sinn. Und wenn ihr, wenn ihr, dann, wenn ihr das ne, beruflich ähm, oder eben Business oder Geschäft, das ist extrem gefährlich. Also wirklich, ich, sag, ich nenne das Wort gefährlich. Es ist gefährlich, wenn ihr anfangt, emotional und ähm, so dass man sich dinge schön rechnet oder schön redet und dann dinge macht ja nur weil man irgendwie viel zeit dieses, dieses sunk cost effekt oder so wenn man viel zeit reingesteckt hat dann will man das unbedingt zu ende bringen nein macht lieber einen stopp und ähm, macht einen strich drunter ja lernt davon und macht es nicht ich habe mich in meine erste immobilie die ich kaufen wollte wo ich ein angebot abgegeben habe mega verliebt habe schon so vielen freunden davon erzählt wusste schon genau wie ich die umbauen möchte habe ich sie nicht bekommen. So. Aber es wird immer wieder passieren, ja. Da muss man sich halt von distanzieren. Ganz wichtig, mit emotional heißt es nicht, dass wir Entscheidungen nicht emotional treffen. ja, Wir, wir treffen Entscheidungen immer emotional und erklären sie dann rational. ja. Das heißt als Beispiel, ich brauche diesen Porsche. Ich meine, Maurice versucht seit drei Jahren keinen Porsche zu kaufen, <lacht> aber er ist immer wieder dich dran. Ähm, so, du brauchst diesen Porsche, warum brauchst du den Porsche? Weil mit den PS kann ich auf der Autobahn viel sicherer überholen, weil ich bin ja viel schneller dann wieder in der anderen Spur. Ja, aber es ist natürlich Quatsch. Deswegen kauft man keinen Porsche. Aber wir versuchen halt Dinge, die wir getan haben oder Entscheidungen, die sind immer rational. Wir
1: Spann- meinst du,
2: ja? <lacht> genau. So, wir versuchen das halt immer dann rational zu erklären. Aber es sind emotionale Entscheidungen und genau das ist euer Vorteil, wenn ihr kauft ne? oder wenn ihr Preise verhandelt oder Gehalt verhandelt oder, oder mit einem Kunden verhandelt. Kunden werden Entscheidungen immer emotional mit euch treffen. Ja. Deswegen, ähm, versteht, müsst ihr halt, ne? deswegen ist es so wichtig, die Person mit ihren Motivationen und gegen das Gegenüber zu verstehen. Und auch für euch selbst und euer Mindset das ist es sehr wichtig zu verstehen, um euch selbst besser zu reflektieren. Wir sind alle, ähm, Opfer davon, so, ja. Keiner von uns, weder Maurice noch ich noch irgendjemand anders, ist davon ausgenommen, dass wir Entscheidungen emotional treffen ja also ganz
1: lustig ne? der, derjenige der das herausbekommen hat Daniel Kahnemann, ähm, mhm. der 2002 den Nobelpreis bekommen hat als einer der ersten Psychologen überhaupt ja was jetzt nicht daran liegt dass man den keine Lust hat Psychologen Nobelpreis zu geben aber es gibt halt keinen für Psychologie und er hat in im Bereich der Wirtschaftswissenschaften bekommen und seine, seine Studenten ja ähm, die haben haben an ihm an ihm gezeigt dass selbst er nicht frei ist davon ja und haben gesagt, dass, oder haben gezeigt, dass auch er drauf reinfällt. Ja? Und er hat das erforscht, dieses Thema. Ähm, und daran siehst du es halt. Ne? Wir alle können uns von diesen emotionalen, mega Entscheidungen, die vom, vom limbischen System getroffen werden, äh, da, da können wir uns nicht trennen von. Ja? Und deswegen ist halt schon aber der erste Schritt, uns dessen bewusst zu machen, wie immer im Leben. Ne? Du musst dir erstmal die Dinge bewusst machen. Ähm, und dann kannst du sie immer wieder bei dir beobachten. Und wie du schon sagst, ja, auch mit dieser. Diesen diesem Porsche-Traum, den ich da in mir trage. Ähm, ich, ich war ja letztens bei der Probefahrt dann in diesem Panamera GTS, was ja immer mein, mein Traumauto war. Aber dann, dann saß ich eben drin und ähm, jetzt kann ich mir noch kaufen. Ähm, nur ich habe gemerkt, dass das erfüllt mich gar nicht mit Glück, mit diesem Glück, was ich halt irgendwo damit äh, ganz tief in mir verbunden habe und habe gesehen, okay, ähm, ihr wollt. Ich glaube, mein BMW kostet jetzt äh, Leasingrate 450 Euro, also es ist eine Firmenwagen. Ich glaube, ein Panamera GTS kostet ungefähr das Vierfache im Monat. Und ich habe gemerkt, dass dieser Unterschied, aber dieser, dieser Effekt ist halt nicht viermal so hoch. Ne? Und ich bin heutzutage ganz anders an die an die Sache drin äh, rangegangen und äh, habe halt gemerkt, das ist
2: es nicht. Ja, Ja, ich würde da echt mal super, super gerne drüber sprechen, weil ich selber. Echt selten ähm, dass irgendwie von außen ne, diesen Input bekomme, ganz äh, ganz konkret, also zum Thema wie ich lebe so, oder ne, also so als Beispiel, wie man leben kann und äh, was du auch umsetzt. Ähm, weil, also das ist, ähm, es gibt ja dieses Frugal- Frugalismus, bin ich überhaupt gar kein Fan von, weil die verzichten auf das, was sie wollen. Ja? Wurdest nicht schon bezeichnet hier im Chat. Ja, äh, habe ich gesehen. Alles gut. Kann ich auch total verstehen. Deswegen ist es vielleicht so wichtig, das nochmal aufzunehmen. Yeah. Wie sich das bei mir entwickelt hat, ich weiß noch ganz genau, also ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, der eher so finanziell schwach ist. Und ich weiß ganz genau, dass ich oftmals, und das ist jetzt ganz offen und ehrliches Sprechen, was ähm, also ich auch sehr spät in meinem Leben erst verstanden habe, dass ich einfach dazugehören wollte. So, wenn du die ganzen, nicht böse gemeint, Kanacken in ihren BMWs und Mercedes und was weiß ich rumfahren siehst, dicksten Autos, aber wohnen irgendwie im Hochhausblock bei den Eltern, die möchten einfach nur dazugehören. So, das ist wirklich krass, ne? du willst einfach nur, du willst zeigen, du kannst dir das leisten, du gehörst dazu. Ich hatte das selber auch, ich habe irgendwie versucht, ich habe viel gearbeitet früher als Kind und irgendwie versucht, dann irgendwie Markenklamotten zu kaufen und das war mir wichtig und irgendwie immer das modernste Handy zu haben, ähm, und dann kam halt die Phase, ne? Dann, dann habe ich die, die richtigen Vorbilder kennengelernt, die richtigen Menschen, die richtigen Unternehmer, die mir gezeigt haben, ähm, dass Erfolg nicht über Nacht kommt. Wenn du irgendwie auf YouTube eine Werbung siehst von irgendeinem 20-jährigen, der ein Lamborghini fährt oder so, ist alles Bullshit, so. Ja. Ähm, und so, dass es, dass es halt viel, viel Zeit braucht, um wirklich Vermögen aufzubauen, ne? Vermögen nachhaltig aufzubauen. Und dass es nicht um das Geld geht, so. Und und dann bin ich natürlich da, da reingerutscht, ne, jetzt gar nicht so unbedingt mit Absicht, aber ich bin so reingerutscht, ab, Studium abgebrochen, kein, auch kein Geld, um irgendwie richtig zu jobben, äh, keine Zeit, um richtig zu jobben, weil ich musste ja für mein Startup arbeiten, weißt du, was kein Geld gebracht hat. Meine Eltern völlig, k- überhaupt gar kein Verständnis, warum ich etwas mache, was kein Geld bringt. Dann eben nach Berlin gekommen, ähm, so 450 Euro minus 100 Euro sind 350 Euro, also minus 100 Euro für die Miete, da sind 350 Euro im Monat. Und dann ne, kommst du zurück nach Hamburg und dann gehst du wieder zurück auf Null, weil wir haben ja noch ein Jahr dran gearbeitet, bevor wir uns ein Gehalt äh, ausgezahlt haben. Und dann lernst du einfach, ich wurde gezwungen, minimalistisch zu werden. Ist nicht so, als hätte ich da irgendwie Bock drauf gehabt oder so. Ne? Ich habe mich, hab mich geschämt, ganz oft. So ich, war, ich erinnere mich bis heute daran, dass, ähm, dass ich irgendwie manchmal einfach Fund zusammengesammelt habe, mir dann irgendwie dann zum Supermarkt zu gehen und mir was zu kaufen, weißt du? Ähm, aber... Es hat einfach alles keine Rolle gespielt, so, weil wenn du so ein krasses Ziel einfach vor Augen hast, was du erreichen willst und was du verfolgst, dann dann machst du es einfach. So dann gehst du einfach voll durch diesen Pain und und deswegen arbeite ich heute zum Beispiel auch super gern mit Leuten zusammen. Du hast richtig, ich weiß genau, wie du geschuftet hast in deinem Lieferservice, so die du eröffnet hast. Weißt du? Ich liebe das. So ich ich meine ich habe dich ja kennengelernt und das war ja kurz danach und so. Ich liebe das einfach an Menschen, wenn die so richtig mal Scheiße gefressen haben. Weil so und danach, ne, dann habe ich immer mehr verdient, aber ich habe nicht meinen Lebensstandard angepasst. Und das passiert uns ganz, ganz oft. So, wir verdienen immer mehr und sofort fangen wir an, auch mehr Geld auszugeben. So, wir holen uns eine größere Wohnung, kaufen uns zum Beispiel ein Auto, kaufen uns, ne, was weiß ich, eine Reise, bla bla und sowas. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich immer glücklicher wurde, desto weniger ich besitzt habe, besessen habe. So, ne? ich, ich weiß noch, in einem Jahr habe ich mal, ich, ich habe weniger als fünf Konsumgüter in einem Jahr gekauft. Das war 2018, da saßen wir irgendwie zusammen und dann habe ich so darüber geredet und meinte so, nee, kann ich sein. Da habe ich gesagt, ja komm, ich, also ich lese es mal vor. Ne? Also ich habe so weniger als fünf Dinge gekauft in einem ganzen Jahr und irgendwie zwei davon war irgendwie ähm, ein Klettergurt und eine Tauchermaske für einen Urlaub, für einen Urlaub, den ich gemacht habe. So, ne? Also, ähm, und ich fühle mich unfassbar gut. Also ich fühle mich jedes Jahr immer besser mit weniger, mit dem weniger was ich ausgebe. Man muss dazu sagen nicht so, als würde ich heute richtig wenig Geld ausgeben. Ich gebe einfach nur Geld für die Dinge aus, die mich... Also ich gebe viel Geld für Bücher aus. Ich meine, du auch. Ähm, so für, für Weiterbildung. Ich gebe sehr, sehr viel Geld für Reisen aus.
1: So. Ich kaufe nur gebrauchte Bücher im Moment.
2: Ja, ich auch. Ich auch. <lacht> Früher habe ich es nicht gemacht, aber mittlerweile habe ich, das, habe ich den Trick quasi auch erkannt, <lacht> dass man <sie> auch <lacht> Bücher genauso gut sind. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, ne, also ich gebe sehr viel Geld für Essen aus, zum Beispiel. Ähm, das ist einfach eine Lebensstandard- und Qualitätsfrage. So, was für eine Qualität gibst du deinem Körper? Ich mache viel Sport, so, da spielt Geld auch keine Rolle, wenn es da irgendwas gibt oder eben auch Reisen, Ähm, weil ich einfach mich selber besser kennengelernt habe über die Jahre und verstanden habe, wie du auch als Beispiel gebracht hast, dieser Panamera macht dich nicht mehr glücklich. Ich habe so verstanden, okay, was macht mich eigentlich glücklich? Geile Zeiten mit meinen Freunden, Familie ähm, und den Menschen, die man liebt, äh, verbringen So und deinem Körper was Gutes tun weißt du und irgendwie so eine Mission im Leben haben und Krone, aber aber dafür gebe ich halt sehr sehr gerne Geld aus und auch wirklich viel, also aber nichtsdestotrotz gebe ich einfach konsumiere ich einfach extrem wenig und also es hat nichts mit Frugalismus zu tun. Ich werde mein Leben auch nicht ändern, weil ich verdiene immer mehr, mein Vermögen wird immer größer, aber ich ändere einfach nichts, weißt du? So und ich habe jetzt ich habe diese Dreizimmerwohnung gekauft, voll schön, mir super gut gefallen, wollte halt, da, hab, bin da selber eingezogen und so nach einem Monat habe ich so gecheckt, so Also ich ich habe gerade mal geschafft, einen Badezimmerstrang zu kaufen. Weißt du, so mehr habe ich nicht übers Herz gebracht. Und dann habe ich ich einfach gesagt, ich hole mir einfach einen Mitbewohner, ich bin sowieso nicht so viel da. Ähm, Mir ist das einfach zu wenig und der kann die Wohnung halt so einrichten, wie er möchte. Ähm, Und und das funktioniert super gut. Und diese 10 Quadratmeter, ich hätte ihm auch ein kleineres Zimmer geben können. So ein Zimmer 20 Quadratmeter, 1,15 und das Kleinste hat 10, aber ich habe ihm das 20 Quadratmeter Zimmer und das 15 Quadratmeter Zimmer gegeben. Weißt du? Weil so, ich brauchte nicht mehr. Ich habe so gecheckt, okay, ich habe ein Bett, das relativ groß ist, hoher Komfort, mein Bett ist sehr teuer. Auch da wieder, ne? Hoher Schlafkomfort, sehr wichtig. Ich habe eben meine Bücher, was mir sehr wichtig ist, eine Kleiderstange, ich habe nicht viele Klamotten und mein Schreibtisch. So, was brauche ich mehr? Weißt du? Und, und, das ist, und das passiert, wenn ihr euch besser selber kennenlernt. So, und, und jeder wird irgendwie einen anderen Lebensstil haben, jeder wird anders leben, aber Minimalismus ist eher Freiheit, weil man sich besser kennenlernt, versteht, was man möchte, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich verzichte, ich mache halt auch, wie gesagt, alles, was ich möchte. Und, ich, und, und dann irgendwann dahin zu kommen, dass man alles kaufen kann, was man möchte, ja? und auch alles machen kann, was man möchte, ähm, ist unfassbar befreiend und macht einen eben auch glücklich. Ne? Und, und dieses Selbstkennenlernen, und da finde ich schön, wenn wir das jetzt mal einmal abschließen mit so Büchern, ähm, warum lesen wir beide eigentlich so viele Bücher? Ne? Also ich meine, du haust, du haust einfach so krass viel Content raus, ähm, was so unfassbar wertvoll ist und das alles umsonst. Ne? Ich, ich weiß von Freunden, die irgendwie über mich auf de- dich aufmerksam geworden sind, die so sagen, Alter, das ist so crazy, was der halt raushaut. Und ich selber, ne? also ich lese ungefähr zwei, zwei Stunden am Tag. Ähm, wow. Aber ich bin, also du bist viel fleißiger als ich und du gibst den Menschen viel mehr zurück, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich lese das. Und so halt für mich. ne? Du, du machst diese Markierungen, schreibst was dazu, ist einfach unfassbar. Ähm, aber w- warum wir beide lesen ist, weil so mit, wenn man liest, guck mal, ich habe nie die Uni, ich habe es nicht durchgehalten auf der Uni. Ja? Aber das ist für mich einfach eine Uni, eine lebenslange Uni. Die endet nicht. Du kannst so viele Kurse belegen, wie du willst. ja. Der Kurs kostet dich gebraucht 9 Euro. Ja? Ist genauso gut wie neu, sage ich jetzt mal. Und du sprichst mit den besten und, und, und hellsten Geistern der Welt der Geschichte, die vielleicht sogar schon tot sind. Ja, Dale Carnegie, Napoleon Hill, so die Bibeln für, für jeden, der da irgendwie eingestiegen ist. Und ich bin zum Beispiel...
1: Moritz hat letztens eine Bewerbung auf dem Tisch gehabt, ja auch ganz lustig. Ja. Man stand bei ähm, ähm, Universität, ähm, die Universität des Lebens, da hatte der Bewerber studiert. Das fand ich sehr cool. Das fand ich sehr cool. Das muss man direkt einlassen. <lacht>
2: Ja, Hammer. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, ich habe, ähm, also von, von ich, ich würde sagen, 95% unserer Mitarbeitern wusste ich nicht, was sie studiert haben. Das haben viele studiert bei uns. Ich wusste nicht, was sie studiert haben und es war mir auch egal. Weißt du, wenn ich sie kennengelernt habe, sage ich denen gegenüber. Und das Allerwichtigste aller war für mich immer, wenn ich mit einer Person arbeite, das Mindset und das positive Mindset. Ne? Denkt diese Person positiv? Ist das ein Problemlöser? So. Weil alles andere kommt danach. Wenn du schon mal die Mentalität hast, die richtige Mentalität, kannst du alles andere an alles anderem danach arbeiten. Und ähm, das finde ich einfach unfassbar spannend. Eben bei Büchern, dass, dass ja du einfach so ne, mit diesen smartesten Leuten, die sich, die teilweise ihr Leben lang geforscht haben, sich dann gedacht haben, okay, ich passe das jetzt mal in dem Buch zusammen. So, und du liest das und kriegst alles, was die in 20 Jahren rausgefunden haben. So. Und dann liegt es nur noch an dir, das umzusetzen. Weil Wissen ist nicht Macht, Wissen ist nur potenzielle Macht. Ja? Wenn du Wissen nicht umsetzt, bringt es dir gar nichts. Deswegen ist es so extrem wichtig, den Unterschied zu verstehen. So. Ihr, ähm, ihr, ihr lernt etwas und es bringt euch erst was, wenn ihr das umsetzt danach. Wenn ihr das, was ihr gelernt habt, umsetzt. Und ich bin halt super gerne, also ne, ich habe wie gesagt, Dale Carnegie, ich weiß, dein Lieblingsautor, ich finde es auch mega geil, ich habe sehr viel in die Richtung gelesen und ich bin zum Beispiel irgendwann, um meinen Geist zu erweitern, ich auch nur jedem empfehlen, ähm, in die Richtung so ein bisschen philosophisch gegangen, ähm, so ein bisschen in die Richtung ne, Gedankenkontrolle. Gedankenkontrolle klingt immer so sehr, sehr negativ, aber so, aber es geht eher darum, wie wir unseren eigenen Geist ähm, strukturieren und führen und leiten, und intrinsisch denken. Ich weiß noch, zu dem einem WM-Spiel, dieses katastrophale, WM, äh, wo wir zusammen das eine Spiel, wo Deutschland gewonnen hat, geguckt haben und ich dir ähm, Buch ja genau, das war so, das war mega, also das war echt ein geiler Abend und da habe ich dir ja dieses Buch mitgebracht als Gastgeschenk, der friedvolle Krieger, äh, der Pfad des friedvollen Kriegers von Dan Millman. Geil, Alter, so ich meine, was was kannst du ja kurz mal was sagen, also dieses Buch. Nee,
1: super, super. Also der Film, der Film ist, den, man darf sich nicht den, den Film angucken, glaube ja, ich. Ja, halt Das ist, ist im Verhältnis zu dem, zu dem Buch halt mega schlecht, aber das Buch, ähm, super, super Bucherzählung auch, habe ich sehr, sehr gern gelesen, habe ich, glaube ich, auch tierisch verschlungen. Äh, bringst mich mal auf die Idee, könnte ich auch mal rausschnappen und mal wieder ein paar Markierungen zu posten, ähm, weil fand ich, fand ich sehr geil, macht, macht, macht super
2: Spaß zu lesen. Unfassbar. Äh, also... Ich fand's, also ich habe dieses Buch gelesen, was mir dieses Buch krass beigebracht hat, ähm, ist was in deinem Kopf passiert. Ja. Ähm, Also das bedeutet, was ich damit meine ist, ja, wir wir denken, was bedeuten Gedanken eigentlich, so spirituell gesehen, ne? Und, und, Und wieso laufen wir so unbedacht durchs Leben? Ja. Ich, ich, ich sag immer, also ich sag immer, ich versuche mal so, ich, ich versuche mich auch ne, versuch mich selber zu finden, versuche mich selber zu definieren und zu reflektieren und ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich einfach extrem bewusst lebe. So mir, mir passiert das Leben nicht. Weißt du? Ich passiere dem Leben. Das ist mein Mindset, da denke ich jeden Tag dran. So, ich passiere dem Leben. Nichts in meinem Leben passiert, was ich nicht möchte. Und ich glaube auch daran, dass ich das kontrollieren kann, weil nur, da, da fängt es an. Erstmal musst du daran glauben, danach passiert es. Und ich glaube einfach daran, dass mir nie etwas passiert, sondern ich immer selber kontrolliere. Warum? Ich meine, ähm, äh, wir kennen alle, oder ne, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gelesen, aber ich weiß, dass es darum geht in dem Buch Man's Search for Meaning von dem KZ-Überlebenden. Ne? So, wir können alles. Bitte lesen. Ah, muss mega, ich.
1: mega krass. Das ist, äh, ist schon sehr düster auf, ne? weil es einfach eine harte ja. Geschichte ist in diesem KZ, aber wie er. Ähm, ich sag mal, wie er dann noch in dieser Situation dort, ähm, ich meine, er war ja Psychologe, ne? und er ist, ist halt in diesem KZ und ähm, ähm, er überlegt sich, okay, wie, wie, wie können Menschen hier überhaupt noch überleben, ja nicht im Sinne von körperlich überlegen, sondern geistig und so so, ähm, so beeindruckend. ja Und er hat eben dann auch die, die Logotherapie, äh, ist, ja, ist ja, ich glaube, bis heute noch so eine in der, in der Psychologie eine Behandlungsmethode, wo es eben darum geht, dass wenn du wenn du ne, ne, wenn du keine Bedeutung mehr im Leben hast, ja, wenn dir die Bedeutung im Leben genommen wird, dann, dann bist du Suizidgefährdet quasi, ja. Und wie kannst du wie kannst du Bedeutung im Leben bekommen? Super ja, ja. Bitte besorg dir das jetzt
2: noch mal. Ja, äh, mach ich, mach ich gleich. Also es ist unfassbar und, und, und diese Geschichte, diese schöne Geschichte von von Dan Millman, ähm, der Pfad des friedvollen Kriegers. Und ich finde es einfach so unfassbar schön auch diesen Titel, ja. Wir sind Krieger, wenn wir etwas im Leben erreichen, ja, weil wir wir schwimmen nicht mit dem Strom, aber wir sind friedvoll. Warum sind wir friedvoll? Nichts, Aggression und Co. sind Meist so Reaktionen und kommen meist von außen, ja. Aber wir sind unsere Geister sind friedvoll und das, das strahlt man auch aus. So, ähm, das geht jetzt natürlich ein bisschen in die Richtung, ne, wie gesagt, ein bisschen spirituell, aber ich finde es einfach extrem wichtig, dass die Menschen auch verstehen, dass dieses ne, Erfolg und keine Ahnung und was weiß ich, klar, glänzen ist immer schön, aber wir beide, ich we- also ich weiß es halt eben auch von dir und von anderen Freunden, so, wir arbeiten am meisten hier. So, weißt du? Und das ist einfach, ihr müsst wirklich anfangen, an, in, intrinsisch und an eurem Mindset und an, wow, was bedeutet dieses Mindset, Mindset, Mindset? So, das bedeutet, wir, wir kontrollieren, was wir denken. So, und da fängt's an. Du, du, nicht das Leben passiert euch, ihr müsst dem Leben passieren. Ihr entscheidet, ähm, dass ihr dem Weg, so, ne, welchen Weg wollt ihr gehen? Ihr entscheidet, dass ihr diesen Weg geht so Und das hat mir unfassbar viel geholfen, auch mit dem ganzen Stress, mit dem Druck. So du hast auf einmal tausende Kunden oder zehntausende Kunden, ne, machst Millionenumsätze und da passiert andauernd irgendwas. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ne, als die ersten Unternehmen uns kopiert haben, ist mir körperlich schlecht geworden. Ich bin krank geworden. Das hat mich so sehr getroffen emotional, dass, du, dass ich richtig krank geworden bin. Und da musst du erstmal klarkommen. Ja? Und das schaffst du nur, wenn du von innen aus arbeitest und wenn du deine Gedanken kontrollierst, weil die Gedanken machen uns krank. ja Was hier oben passiert, das passiert dann im Rest von eurem Körper. Und deswegen finde ich solche Bücher, ne? Man's Search for Meaning oder eben ähm, der Pf- Pfad des friedvollen Kriegers, einfach so wunderschön ähm, und so inspirierend und auch es auch, war eine perfekte Anleitung, weil es ist eine Geschichte, ja. Aber du kannst, du lernst unfassbar viel, wenn du es mitnimmst. Und wenn du halt lernst, dass Dinge irgendwie, ne? ich habe einfach angefangen, also jetzt fragt man sich vielleicht, okay, wie setze ich das jetzt um? Also wie, wie könnt ihr das jetzt morgen umsetzen? Alles, was morgen in eurem Alltag passiert, erklärt ihr euch. Fang, fangt einfach an, alles, was, ihr, was, was passiert, ja, sagen wir mal, jemand ist mit, der, mit dem Fahrrad vor euch über eine rote Ampel gefahren. Erklärt euch das. So. Dann fangt ihr an, warum? Wenn du anfängst, Dinge zu erklären von anderen Menschen, warum die sich wie verhalten oder wie was passiert, dann fangt ihr an, Dinge zu verstehen. Und wenn man Dinge versteht, das beruhigt euren Geist. Ja? Anfängst, Dinge zu verstehen. Man hat erstmal natürlich, ne, man, boah, warum ist das passiert? Warum hat der Bus jetzt nicht auf mich gewartet? Der hat doch gesehen, dass ich dahin laufe. Warum hat der Busfahrer die Tür zugemacht und ist weitergefahren? Ja, weil der Busfahrer weiß, wenn er jetzt bei der nächsten Haltestelle zu spät kommt, dann kriegen die Leute nicht mehr ihren Umstug, äh, Umstieg äh, in, den, äh, in den Zug ähm, ICE nach Ham, äh, nach München oder so. Ja, als Beispiel. So. Fangt an, euch Dinge zu erklären. Und wenn ihr diese Dinge erklärt, fängt euch das an, automatisch euren Geist zu beruhigen. So, fangt mit alltäglichen Dingen an. Und irgendwann macht ihr das bei größeren Dingen. Ja, man muss das, das muss man üben. Das ist einfach eine Gewohnheit. Dann fangt ihr an, zum Beispiel bei der Arbeit, ja, eure Chefin kommt irgendwie ins Büro und sagt euch, eure Idee war scheiße, so, ne? Oder oder das hast, hast du nicht gut gemacht oder keine Ahnung. Und dann fangt ihr an, das zu hinterfragen, ja, warum normalerweise holt ihr mich immer zur Seite und spricht mit mir viel lieb, viel netter? Warum hat die mich jetzt so angemotzt? Ja, vielleicht hat ihr Mann sich gerade von ihr getrennt. Oder die hat gerade ein Kind verloren. Die war gerade schwanger und ein Kind verloren. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber Menschen haben immer eine Motivation. Ja? Wenn ihr anfangt zu verstehen, warum Menschen eine Motivation haben, warum die so, so handeln, wie sie handeln, dann könnt ihr nur gewinnen.
1: Ja, Ich habe hab dazu noch was gelesen. Das ist so das, was ich mir mal selber sage, auch, weil ich tagtäglich immer wieder denke, warum tun denn Menschen das und das? Warum sind sie denn so? Und was mir hilft, ist ist dieser Satz, dass es, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern dass es acht Milliarden Wahrheiten gibt auf dieser Welt. Nämlich jeder, jeder einzelne Mensch hat seine eig, ein, eigene Wahrheit. Ne? Wenn ich immer wieder auf Menschen treffe, dann leben die einfach in ihrem eigenen Kosmos, ne? mit ihren eigenen Glaubenssätzen, mit ihren eigenen Erfahrungen, mit ihren eigenen Gefühlen. Und die Reaktion auf, auf eine, eine Frage, auf ein Thema, die basiert darauf. Und das, was sie gerade sagen, ist für sie wahr. Ja? Und für mich ist es wiederum in meiner eigenen Wahrheit so falsch, wie, wie weiß ich was, ja. Und, ähm, aber das hilft es mir, das besser zu betrachten Egal. und nicht in die Bewertung immer zu gehen, ne? sondern in die Verwertung, ja. Wie verwerte ich diesen Inhalt, den er mir gerade gibt und nicht, wie bewerte ich ihn. Weil wenn du immer in dieser Bewertung drin bist und durchs Leben läufst und denkst dir, oh, ist das ein Opfer, ist das ein Opfer, was ist das für ein Hack, wie sieht der aus, ja. Dann bist du so in der Negativität drin, ja. Und du musst aus diesem Bewertungsmodus raus, du musst in die Verwertung rein. Ja? Und das ist so ein, so ein Ding, was mir hilft, weil ich ganz oft ähm, auch bei mir im Unternehmen immer wieder an also ganz unterschiedliche Menschen, ne? ich bin da mit Nerds, mit SEO-Nerds mit zusammen, ja, die auf ihrem Gebiet Weltklasse sind. Ja? Aber sind ganz, andere, ganz anders gepolt als ich jetzt als Mensch. Ja? Ähm, und das ist, das ist so eine Sache,
2: die mir da immer hilft. Ja, total. Also es ist, es führt alles darauf hin, eben, genau, dass du, ähm, dass, dass der erste Schritt eben ist, das ist, da ne, kommt natürlich immer noch viel mehr, weil und, und ganz, ganz wichtig ist, jetzt nochmal zu erwähnen, Maurice und mir passiert das auch immer noch. So, auch wenn wir es wissen und es schon ganz oft schaffen, das auszuschalten, manchmal treffen, treffen mich Sachen auch immer noch emotional. Weil keiner von uns, genau das Beispiel mit Kahnemann fand ich voll geil, dass du es nochmal erwähnt hast. Dem, dem Godfather quasi also dem dem, dem 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 der das erfunden und erkannt hat auch ihm passieren dinge auch noch ne? also strebt nicht für perfektion strebt dahin außergewöhnlich gut zu sein ja Nur nicht, wenn, wenn wenn ihr eben in, auf, egal ob unter friseurin oder ne, bankangestellten oder autohändler oder ne, unternehmer oder oder oder, oder so Egal, was ihr macht, ihr könnt immer zur Perfektion, also, zur, also die Perfektion bedeutet in dem Sinne, unter den Besten zu sein. Und das kann man in jeder Beruf und in jeder Lebenslage
0: ähm, tun. Und dann ich nehme
2: ich
1: auch... das du sagst, das ist genau die Vision
2: für mein eigenes
1: Unternehmen, was ich mal gründen möchte, ähm, dass, jeder, dass jeder in diesem Unternehmen ähm, Weltklasse sein will, in dem, was er tut. Nicht, dass er, nicht, dass er Weltklasse ist, ja, weil das... Äh, das ist ein Prozess, ja, aber dass jeder immer dieses Ziel hat, dahin zu gehen. Egal, egal auf welcher Jobposition ich bin, ja, egal ob ich jetzt die, die Office-Managerin habe, die Sekretärin habe, ähm, den Vertriebsleiter, das Top-Management, C-Level, ähm, ich stelle mir vor, ein Unternehmen, wo, wo jeder diesen Anspruch hat, ja, ähm, in dem, was er tut, Weltklasse zu sein und wenn er das nicht will, dann hat er noch nicht seine Passion gefunden, weil Menschen, die ihre Passion gefunden haben, die werden immer in dem, was sie wollen, Weltklasse sein. Ja, weil, ne, also, wenn du Michael Jordan hat seine Passion im Basketball gefunden, der wollte Weltklasse sein mit allem. Ja, und, ja. Äh, das ist so, so, so meine Passion oder mein, mein, meine Vision von meinem Unternehmen. Ja,
2: ja. ja. Und, und, und das ist das Schöne und das Gute ist, das ist ein Spiel, was jeder gewinnen kann. Also, nicht so, dass es, wenn ihr gewinnt, dann muss es einen Verlierer geben, sondern jeder kann, ne? sich sich dort weiterentwickeln und und nochmal, ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ich gerne mal einmal abschließend noch sagen möchte, das ist auch, wie gesagt, ich gehe so ein bisschen in die philosophische Richtung, aber ich finde es einfach super spannend, weil sich alles aus dem Kopf heraus, aus dem Geist heraus entwickelt und ich auch ähm, ähm, viel erreicht oder alles erreicht habe dadurch. Ähm, das, äh, Das muss ich noch weiter ausführen. Aber ich habe es leider auch bisher immer noch zu wenig gehört und das finde ich jetzt finde ich unfassbar wertvoll diese dieses Bild. Ihr müsst euch vorstellen, wann seid ihr euren Gegenübern positiv gemeint überlegen? Ja, wann, wann Ihr seid in einem Raum, in einem Meeting. Ja, morgen ist Montag. Ihr sitzt vielleicht, ihr habt schon ein Meeting geplant. Vielleicht könnt ihr es auch direkt morgen ausprobieren. Was ich tue und wie ich. Ich habe keine Ausbildung, ich habe kein Studium. Ich muss mir das alles selber beibringen. Aber ich bin so in die Richtung gekommen, dass ich irgendwann mit ähm, mit eben Leuten spreche, die Milliardenbudgets ähm, ähm, managen, ja oder mit denen verhandeln, die doppelt so alt sind wie ich und das auf selber Augen Augenhöhe. Und wie mache ich das? Ähm, die ähm, ich, ich, es sitzen vier Leute am Tisch, ja oder auch zu zweit oder wie auch immer. Und in dem Moment, wo ihr mehr Perspektiven einnehmen könnt als jeder andere am Tisch, seid ihr den überlegen. Gar nicht negativ gemeint, aber das nochmal zum so Thema Verhandlung. So Geist und Verhandlungen miteinander verbunden. Das nochmal. Noch mal. In dem Moment, wo ihr jeder anderen Person, die mit jetzt dieser Verhandlung oder diesem Thema oder dem Meeting zu tun habt, mehr Perspektiven einnehmen könnt als euer Gegenüber, seid ihr eurem Gegenüber überlegen. Und wieso ist das? Ihr könnt euch das wie ein Schachspiel vorstellen, ja? Ein Großmeister kann irgendwie, glaube ich, 40, ähm, oder ich weiß es gar nicht genau, aber sagen wir mal, ein Großmeister kann. 40, die, die 40 nächsten ähm, Schritte vorhersagen ja. Ja, in einem Schachspiel und ein Anfänger kann nur einen Schritt vorhersagen. Wenn ihr, in einem, wenn ihr an einem Tisch sitzt ja, und euer Gegenüber ist schon sag ich mal, ein guter gute, ja, weiß nicht, Geschäftsführer, sehr erf- erfolgreich, sehr erfahren, diese Person kann jeden am Tisch einschätzen und irgendwie die nächsten drei Steps oder Reaktionen oder 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 einschätzen. Wenn ihr es schafft, aus eurer Person. Das ist schwierig, das muss man üben. Ja, Das schafft man wirklich nur über eine lange Zeit, aber wenn man anfängt, dann kommen die Erfolge auch schnell. Versetzt euch in jede einzelne Person, ja, versetzt euch, wie die denkt, was sind die Motivationen, wieso sitzt die Person hier im Meeting, was möchte die Person durchsetzen, und und und. Und schafft es aus der Vogelperspektive alles, was in, in den nächsten, sagen wir mal, ihr, ähm, ihr einigt euch auf den Deal, ähm, oder ihr, ne, ihr kriegt ein Angebot und, 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 und wie reagiert ihr jetzt auf das Angebot? Was sage ich als nächstes? Ja, wie verhandle ich das als nächstes? Wenn ihr es schafft, ja, weiter zu denken als alle anderen am Tisch, dann seid ihr den überlegen. Und das ist ganz oft mein Ziel. Da, da habe ich ehrlich gesagt noch mit niemanden, also noch nicht öffentlich drüber gesprochen, mhm. ähm, aber ich sag mal so ein ne, bisschen das, das Geheimnis, finde ich ein bisschen ein falsches Wort, aber auf dieses geistige Niveau bin ich erst ganz spät gekommen. Ja, da, da steckt viel Arbeit drin und ich arbeite immer noch da dran. Aber ich, was ich heute schaffe in Verhandlungen, ja oder wie ich eben da vorankomme und wie ich wie ich Dinge angehe und warum ich so, warum alles für mich oder warum vieles für mich so gut funktioniert ist, weil ich einfach, wenn ich heute eine Entscheidung treffe, weiß ich, was in sechs Monaten passiert. So, ich kann diese Schritte vorhersehen durch meine Erfahrung, durch das, was ich schon erlebt habe, durch das, was ich schon gelernt habe, dadurch, dass ich die Personen extrem Mustere. So, ich, also ich verstehe mein Gegenüber. Ich, also das Erste, was ich tue, ist immer, jede Person, mit der ich zu tun habe, zu verstehen, was ihre Motivationen sind, wie sind die motiviert, was wollen die, ne? was für einen Hintergrund haben die und genau, das einmal so abschließend als ähm, ja wichtig, also von meiner Seite würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Ja, die
1: Meinung wirst du aber jetzt nicht mehr hören können, weil wir haben nur noch eine Minute. Äh, ah, das sorry. Ding, das Ding tickt jetzt schon wieder ganz, ganz hart runter. Das, ja.
2: das. Nemo
1: war mega nice. Ich glaube, wir werden nochmal eine andere Runde machen. Hat mega Spaß gemacht. Es ist Wahnsinn, wie schnell immer zwei Stunden vergehen können in diesem Format. Ja, wir haben noch so viele andere Fragen vorbereitet. Wir haben eigentlich kaum was geschafft, muss man sagen. Von ja, es also, tut mir auch echt total leid. Also, alles gut. Äh, Ne, machen wir nochmal eine zweite Session. Ich glaube, es hat ganz gut gefallen, so was ich hier so nebenbei betrachtet habe. Wir müssen noch mal ein bisschen interaktiver, glaube ich, werden, aber ja. Ja, ja, Fehler macht man am Anfang. Hauptsache, man startet, so nach dem Motto. Ne? Voll. Und, und ansonsten äh, Donnerstag. Also ich glaube, mit Mo hat es euch mega gefallen. Äh, ich will jetzt unterschiedliche Persönlichkeiten meines Lebens, äh, die mich sehr beeindrucken in meinem Leben, die ich kennengelernt habe, hier vorstellen. Am Donnerstag kommt jemand anders, ein, ein super Performer, auch Arthur May. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr euch mal auch anschauen? Hat mehrere Immobilien jetzt gekauft, Mehrfamilienhäuser. Mega beeindruckend, weil er super viel arbeitet. Und ja, Mo, erstmal vielen Dank. Wir quatschen gleich nochmal. Und ja, euch vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.